0: Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupen.
1: Sven, hm? ich mache das hier nur unter Protest. Wieso das denn? Das hat nichts mit dem zu tun, was es eigentlich sein sollte. Wegen des Frühstücks, oder? Wegen des Nicht-Frühstücks, Ja. wegen des Ambientes. Ja. Wegen der Arbeitsbedingungen. Ja, dann kannst du mal sagen, wie, wie mein Büro hier aussieht. Ja, voll. Ja. Voll. Ich erinnere mich ich an Ich bin mit einer Lehrerin verheiratet. Das sind Sven, kaum Bücher der, von ich mir. Ich will dir Folgendes sagen. Wir hatten mal eine Zeit, eine gemeinsame Zeit, mhm. in der hast du nicht mehr besessen als eine Tasche und eine Gitarre. Ja, jetzt habe ich sogar ein Büro. Ja, und es ist voll... Es ist sehr, sehr. Wir würden das nicht mehr in mein Auto kriegen.
0: Und oh, du sitzt am Katzentisch, sozusagen an meinem Beistelltisch. Da haben wir das Mikro aufgebaut und ich habe dir. Ich sitze, es ist kein
1: Frühstück, ich gebe es zu. Ich sitze extrem unbequem. Ja. Ungemütlich. Ich kann dir überhaupt nicht meine. Aber du hast als Reporter gern, so viele Termine. Ich rufe dich Ey, mal an, Burkhard, sch-
0: wann sollen wir wieder aufnehmen? Ach, ich bin dann unterwegs. Soll ich bin dann mal, unterwegs. Soll ich dir
1: mal was sagen? Das ja, ist was denn? Noch, ich sitze hier noch schlechter als im Stadion von Bayer Leverkusen. Das geht eigentlich gar nicht. Sitzt ihr da so schlecht? Es ist unfassbar. Da kriege ich meine Knie nirgendwo hin. Ehrlich? Ja. Ist doch gerade neu gebaut worden, die Ja, Hat da keiner an dich gedacht? Nein, die die? haben unsere Plätze vergessen und dann haben sie noch eine zusätzliche Reihe eingezogen und dann sitzt du da einfach wie so ein, man kann das gar nicht beschreiben, beschreib mal wie ich so sitze. Ja, ja, wie ein Zollstock, der so halb ausgeklappt ist.
0: So siehst du jetzt aus. Ja, natürlich bildhafte Sprache. Na, sehr, sehr ja? Grundkurs 1, ich lese hier die Bücher, die meine Frau gekauft hat und schon klappt das mit dem Radio. Ja, ähm, ja und das Frühstück, ich gebe ähm, es zu, es war… Bruder, das hast du verzockt. Bruder, das habe ich verkackt. ey. Du hast immerhin einen schwarzen Kaffee und ein Wasser bekommen und ich hätte ja gedacht, du bringst deine ich. Schrumpeldatteln mit, die du
1: tatsächlich gewonnen
0: hast bei der letzten Folge. Glückwunsch, Staatsbürger, du hast zwei Punkte geholt. Ich sie
1: vergraben. Echt? Ich habe sie vergraben, direkt neben der toten Katze. Also die war mal eine lebende Katze bei Hm. uns im Haus und direkt daneben habe ich die Datteln vergraben. Ehrlich? Hast du keine einzige davon gegessen? Nein.
0: Und du hey, erhoffst Sven, dir jetzt, dass da eine Palme wächst?
1: Das, das war ein biologisches Experiment, diese Dattelpackung. Ja, auf
0: jeden Fall geht's weiter mit meinem Cutter-Quiz. Ich lasse mir einen wunderbaren Preis äh, einfallen äh, für die nächste WM-Spezialfolge. Burkhard, mhm. äh, ach, wir haben auch noch einen Nachtrag, weil du hast, als wir als wir die ja, genau. Brasilien-Folge aufgenommen haben, Seleção. Äh, Seleção. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Wirklich, war war wieder ein wilder Ritt ja, mhm. durch dieses fantastische Land rund um den Äquator. Du ja. hast einen Nachtrag bei Edmundo, da hast du gesagt, okay ja. das habe ich vergessen.
1: Oh, oh animal, ihr ja, erinnert ja. euch, das war der Backup-Stürmer für Ronaldo im Finale 98 und Edmundo war ja auch ein Typ, der irgendwie sehr speziell gewesen ist, auch abseits des Platzes. Und er hat also damals zum Geburtstag, zum ersten Geburtstag seines Sohnes, hat er sich überlegt, Mensch, so ein erster Geburtstag bleibt ja auch irgendwie in Erinnerung. <lacht> da muss ich was ganz Besonderes machen. Und er hat er so also ein paar Parti- Tiere aus dem Zoo kommen lassen von Rio, um einfach den die das Geburtstagsparty so ein bisschen aufzupacken.
0: Ja. Unter Sache.
1: anderem auch ein Schimpansen. Das ist ja spannend, der ist ja den Kindern zugewandt. Und hat dann im weiteren Verlauf der Party, hat der Edmundo einfach mal ausprobieren wollen, wie viel Alkohol so ein Schimpanse verträgt. <lacht> ja, du lachst.
0: Ey, Alter, jetzt kommen die ganzen äh, und Nabus
1: den, und so rufen andere, die können sowas nicht ja, erzählen. und hat den mit Whisky abgefüllt. Und dann war der hat er
0: den Sch- Schimpansen mit Whisky abgefüllt?
1: Ja, und der Schimpansen war nachher besoffen und ähm, Edmundo wurde dann auch zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Ja, und wie viel hat er davon abgesessen Null. jetzt? Null. Also ja. ein andermal irgendwie einen Tag? Ne? Ja, nach, nach diesem wirklich tragischen Verkehrsunfall mit drei Toten wurde er ja zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt und musste einen einzigen Tag absitzen. <lacht>
0: Ja, das ist ja du. Das ist halt äh, Recht haben und Recht bekommen in Brasilien. Äh, Achso, noch ein kleiner Nachtrag, das habe ich auch vergessen. Weißt du eigentlich, wie Pele? Die Geschichte seines Namens haben wir äh, erzählt, mhm. wie äh, er auch genannt wurde, Dico. Dico? Dico. D-I-C-O. Ja. Was heißt das? Keine Ahnung. Ja, genau du wie weißt Pelle. nichts. Ja, Pelle ja, ist ja auch, es. hat er selber erzählt, Das heißt nichts. Und am Anfang fand er es ja sogar furchtbar und hat den Jungen, der ihn so genannt hat, in der Nachbarschaft äh, verprügelt. Und äh, bekam auch irgendwie dann äh, in der Schule Ärger und so. Ja, aber Pelle war sein Name. Aber heute reden wir nicht weiter über die Cele Sau. Wir nee. wissen ja beide, dass wir immer wieder nach Brasilien müssen. Müssen wir ja. Wir müssen ja dahin. Das ist ja ganz klar. Übrigens war es toll, mal äh, auch mit deiner Schwägerin ausführlich zu sprechen. Ja. Tatjana. Ich fand auch die Szene, wo sie während Brasilien 1 zu 7 verliert, ja, im Flugzeug sitzt nach Brasilien nur Brasilianer drin. am Anfang, der Pilot, man kennt das ja. Ne, so, meine Damen und Herren, Sie haben die Reiseflughöhe erreicht, jetzt Landezeit. in Und er hat die ersten Tore durchgegeben, ab dem 0 zu 3 keine Tore mehr im Flugzeug durchgegeben. Und man sah ihn auch nicht mehr, ich fand die Geschichte großartig von Tachi. Mhm. Also heute geht es aber um unser nächstes Thema. Und das heißt, Brüder. Brüder? Ja. Woran
1: denkst du, wenn du an Brüder denkst? An Brüder? Also ich habe ja drei Brüder tatsächlich. Äh, wenn du mich so fragst, mein erster Gedanke ist Old Shatterhand. <lacht> Blutsbruder, <lacht> natürlich ich du. Du. Ja, war, Das war die wichtigste Figur in meiner Kindheit, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Große Gefühle. Ja. Total. Ja. Ähm du denkst da ich habe so ein bisschen ich bin ja pietistisch erzogen kommt mir direkt kein kein und Abel kommen mir in den Sinn ich glaube oh. ja was denn ja im biblischen Sinne ja. aber äh, ja ich will jetzt auch nicht äh,
1: rum, rum. Wo, wo haben die gespielt <lacht> Beim
0: FC Abraham keine Ahnung <lacht> ähm, ich habe auch einen Bruder äh, und ich würde sagen das äh, Verhältnis zu einem Bruder ist deshalb für mich einmalig weil ich nur einen Bruder habe ich äh, finde das ist Ein sehr spannendes Thema, wenn wir über Brüder nachdenken, denn es gibt so viele Abstufungen. Es gibt kleine Brüder, weil ich bin zum Beispiel auch ein kleiner Bruder. Mein Bruder ist fast sieben Jahre älter und das Verhältnis verändert sich im Leben. Natürlich wegen des Altersunterschiedes, dann gibt es Zwillingsbrüder und, und, und. Also Mhm. ich finde, das Brüderverhältnis ist ein total vielschichtiges. Und Leute, ihr kennt jetzt Jogo Bonito. Wir werden natürlich versuchen, das herauszuarbeiten, auch
1: mit äh, Brüdern des Fußballs. Brüdergeschichten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass mein kleiner Bruder... Also der vierte, ich bin der zweite, dass mein kleiner Bruder und ich glaube ich so mit am engsten ähm, sind, weil wir beide Fußball gespielt haben und weil wir beide versucht haben besser zu sein als wir sind und ihm ist das phasenweise auch gelungen, er war ein sehr guter Torwart, mir ist es nie gelungen, aber ich habe quasi immer mit ihm mitgefiebert und da sind wir glaube ich ähm, ziemlich zusammengewachsen und wir waren viele Jahre, als mit den Frauen gar nichts lief, sind wir immer zum Bökelberg gelaufen und haben zusammen Gladbach <lacht> geguckt.
0: Ja, er ist auch Gladbacher.
1: Ja, ja. und der Nummer 3 auch, ist auch Gladbacher. Und der Große hat, glaube ich, keinen. Und der wohnt auch im Speckgürtel von Köln. Ne? Ja, der ja. Kleine. Mhm. Ja, ja, absolut. Aber das ist so ein Leben, wo er sich sagt, okay, ich nehme jetzt die Stadt als solche mit, aber im Fußball könnte Ja, und seine auch. beiden Söhne, die ja dann auch Brüder sind, sind übrigens auch beide Gladbacher. Ja, natürlich. Ja.
0: ja, gut, das ist ja auch absolut völlig in Ordnung. Wir freuen uns, dass ihr uns schreibt. Das muss man ja einfach mal sagen, hier an info.jogo-bonito.de. Diese Mailadresse haben wir eingerichtet, die kommt auch tatsächlich an. Und wir wollen euch natürlich auch ganz herzlich Danke sagen, denn das sind zum einen sehr interessante Ideen, auch Denkanstöße. Total, ja.
1: Und Burkhard, wen hast du da, den du jetzt mal hier zum Besten geben möchtest? Also der Ralf Blase, der ja. ist total happy, dass er jetzt endlich eine Adresse hat, wo er seine Gedanken hinschicken kann und der hat uns eine ganz tolle Mail geschickt, ähm, wo es nochmal um Bruno Petzai ging, ne, über den du ja schon äh, relativ früh in, in der Geschichte von Jogo Bonito. Mal war das bei Tu felix Austria? glaube ich, glaub, glaub ich ne? mh. mhm. Und der lebt also mittlerweile in Lauterach, der Ralf Blase. Und dieses Stadion in Lauter ist jetzt vor kurzem nach Bruno Petzal benannt worden, tatsächlich. Und das wollte er uns nur eben mitteilen, dass er da zur Stadioneröffnung dabei gewesen ist. Und er hat quasi auch noch zu seinem ersten Mal im Stadion was aufgeschrieben, was ich total cool finde. Er ist nämlich 1981 im Alter von acht Jahren zum ersten Mal mit seinem Papa zum Fußball gegangen. Und zwar auf die Bielefelder Alm zum Spiel Arminia gegen den HSV. Und hat also folgendes geschrieben, ich lese es mal vor, weil es einfach auch cool getextet ist. Alles ziemlich aufregend. Der Schokoriegel Ballisto war neu auf dem Markt und wurde in der Pause ins Publikum geworfen. Nach dem Spiel wartete auf der Alm ein Helikopter, um den Kaiser, also Franz Beckenbauer, der noch gar nicht so lange aus New York zurück war, ins aktuelle Sportstudio zu fliegen. Gegen Jimmy Hartwig gab es rassistische Ausfälligkeiten, zu denen ich meinen Vater erstmal befragen musste, was das bedeutet, was die Leute da rufen. Er hat mir das dann erklärt und bei der Gelegenheit mit auf den Weg gegeben, dass das nicht geht. Und er erzählt noch ein bisschen weiter, wie der Spielverlauf gewesen ist. Also das ist wirklich äh, ganz toll, uns so mitzunehmen nochmal in die eigene Geschichte, wie man irgendwie zum Fußball gekommen ist und was das so für Bilder und Spuren hinterlassen hat. Schön geschrieben
0: einfach. äh, Kann man sich genau vorstellen, wie das damals war. Ich weiß auch noch zum Beispiel in Köln-Müngersdorf, wenn äh, die Abfall Wirtschaftsbetriebe waren da Sponsor und Ford sowieso, die fuhren dann immer ihre Runde auf der Tatanbahn. Wenn dann die Abfallwirtschaftsbetriebe mit ihren Müllwagen kamen, hatten die Jungs natürlich in Orange Riesenspaß, sind ganz nah an den Rand gefahren. Alle haben natürlich ihren Müll auf die Autos Echt? oder Müllwagen geworfen. Ja, das war ja früher schon noch eine andere Nummer mit dem Pausenprogramm, da wurde einfach eine Runde gefahren und das mit dem Ballistus ins Publikum werfen, sowas, ja… Ist, ja, das macht Das ist, nee. ne? ist so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen harmlose. Also natürlich nicht die Sache mit Hartwig ist fürchterlich und ja. äh, zum Glück hat sich da sehr vieles getan. Und Lob an den Vater von ihm, ne, hm. der ihm das damals dann einfach
1: auch erklärt hat. Weil man muss, wenn man mit Kindern geht, sehr vieles sehr gut erklären. Ja, als ich mit meinen Mädels, mit meinen Zwillingsmädels zum ersten Mal im Stadion war, da war der Kleine auch mit, mit der Frau, da waren wir bei Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und das Spiel war relativ unspektakulär. Wir fuhren mit der Straßenbahn nach Hause. Und es arbeitet ja dann in den Kindern nach. Ne? Und dann wurde es auf einmal, also die Bahn war relativ voll. Aber es gab so diesen einen Moment, wo es relativ still war. Und dann hat meine kleine Lucy gefragt, Papa, was ist eigentlich ein Hurensohn? <lacht> ja, und dann sitzt also du da. Also und die ganze Straße, kannte sie schon. Hatte alle, <lacht> alle Blicke, weißt du. du Papa, da, was ist eigentlich... <lacht>
0: Ja, ja ich, muss, ich glaube, Menschen, die Jogo Bonito hören, wissen ganz genau, warum sie das im Stadion fragt. Wenn der gegnerische Torhüter zum Abstoß, äh, Tor, ne, Bodenabstoß läuft, dann, dann wird das eben gerufen. Ja, ich habe meinem äh, Jüngsten, der geht richtig ab. Muss man das kanalisieren, wenn ein Kind dann im Stadion voll mitgeht Also Nein. und sich ausprobiert? Also meiner springt aber dann manchmal wirklich auf. Und schreit und er vergisst alles um sich herum und so eine Halsschlagader tritt hervor und er hat immer sofort den Shiri im Blick. Also ich bin ja auch jemand, wenn, <lacht> es ist so, ja. Ja, so. also, also vor allen Dingen, ich rufe auch, also ich bin auf, dem, auf der Tribüne, das Gute am Radio ist, dass man ja hoffentlich nicht erkannt wird, weil ich bin dann schon zum Teil peinlich. Ich bin einer von den Typen, die sich dann nicht mehr zurücknehmen können. Mhm. Dann rufe ich auch so, ey, so und springe dann auf. Und mhm. Kinder machen ja alles hundertprozentig laut nach.
1: jetzt auf dem Kopfhörer.
0: Ja, und, und, aber wenn der Kleine das neben mir macht, denke ich mal, ey, ist jetzt gut. Aber er, er im Prinzip spiegelt ja nur mein Verhalten. Die Frage ist, muss man das kanalisieren oder muss er sich seinen eigenen Weg da in dem Wahnsinn
1: Ich glaube beides. Also ich glaube, du musst ihn auch zum Teil vor sich selber schützen. (lacht) Es muss ja auch da Grenzen geben. Du weißt, dass da ganz tiefe Liebe angelegt wird, wenn du dich so aufregst über etwas. Ja, oder ganz tiefe Verzweiflung, je nachdem ja, welcher je nach Verein, Verein
0: ist. <lacht> Also deswegen, die Klatschpappen in München. du Also ach die zehnte <lacht> Deutsche Meisterschaft, das war ja einfach... Ich hab's gefeiert. Du, ich hab's geguckt und ich hab's ich fand's Vergesen. interessant. Nein, weil die, die werden dann aufs Podest geholt und dann ja. werden ja die Fotos gemacht, wo alle die Arme hochheben und dann einer in der Mitte, der Neuer, dann stehen Kon- noch alle um ihn Konfetti herum. Konfettiregen
1: Konfettiregen
0: Neuer äh, hat die Schale oben und mhm. der Lewandowski steht dann noch neben ihm, alle wichtigen Müller auch und so. Und das machen die ja, damit der Fotograf des FC Bayern München das Bild auch von jedem hat, machen die bis zum allerletzten Spieler machen sie das, ja, aber dann ist der Neuer längst weg, der Müller auch und so die Reservespieler stehen dann mit irgendwelchen Menschen, die man gar nicht kennt oder Mhm. nur noch 5, 6 und machen die gleiche Geste für die Fotografen. Und wenn das nicht durchchoreografiert ist, dann weiß ich es nicht mehr. Also das fand ich, als ich das sah bei der 10. Meisterschaft, ich fand es fürchterlich. Ich habe noch eine Mail bekommen oder wir beide an info at bonito.de Alter mit dir eine Doppelmoderation im Radio ist eine Katastrophe. Wieso ist er nur Löcher ein... produzieren? Muss war... da näher ran. Also noch mal. Das war doch gut. Nein, es doch, war schlecht. Das Nein, war es... richtig gut. Du musst also du... sofort, was du meinst. Ja, jetzt bist du tight. Also, wenn ihr schreiben wollt, dann bitte an info@ Alter, da war wieder das Stichwort. Also, dann schreibt tight. tight. <lacht> Verstehst du? Ja, tight, Tightburg hatte. Ja, also, <lacht> Alter, Alter, ja, Second Chance. Also, oh. liebe Lo-
1: Liebe Leute, wenn ihr also äh, uns schreiben wollt, dann ist da Das ist übrigens Info die englischsprachige Ausgabe von Jogo Bonito, liebe Leute. Da war schon wieder das Stichwort. Info at jogo-bonito.de. Okay, du wirst immer Reporter bleiben. Das ist einfach Ja, nicht. das will ich hoffen. Ähm, ich
0: habe übrigens. Möchte nicht
1: so weit auf der Leiter nach unten stürzen, <lacht> dass ich irgendwann in einem Studio vor dem Mikrofon stehe. Ich wollte noch äh, eine
0: Mail zum Besten geben, die wir hier bekommen haben von Christian Klinge an. Ja ist ja gut, ich gehe dir jetzt nicht auf die Nüsse So, der schreibt, hey Sven, hey Burkhard Ich, in Klammern 42 Jahre Möchte euch herzlich danken Euer Podcast ist das Beste Was ich über Fußball die letzten Jahre Oder überhaupt gehört
1: habe Ja das stimmt
0: (lacht) Ob, jetzt nennt er so einzelne Folgen Ob ganz unten Mhm. Das war äh, toll, fand ich Die vorletzte Folge von uns äh, Knochenbrecher und Menschenfresser Oder Tu Felix Austria Ich höre euch und bin bewegt, ich lache laut und ich feiere euch und diesen Sport. Vor allem weiß ich dann wieder, warum ich diesen Sport so liebe, wie er früher war. Dann bin ich fast auch ein bisschen traurig, denn der Fußball ist nicht mehr so und seine Geschichten sind mittlerweile andere. Macht weiter so. Auf
1: viele Folgen. Viele Grüße, Christian. Das motiviert sehr. Ja, total. Also wenn ich das lese, dann weiß ich, dass es irgendwie genau da ankommt, wo es ankommen soll und äh, freue mich total. Brüder, ich habe jetzt einige äh, aufgeschrieben. Wir werden heute auch mit zwei äh,
0: Brüdern telefonieren, aber die nicht miteinander verbrüdert sind, aber die im deutschen Fußball sehr bekannt sind. Mhm. Okay. Ähm, Hast du vorbereitet? Mhm, Absolut. Äh, Nehmen wir mal äh, Friedhelm und Wolfgang Funkel. Das sind ja auch so Brüder, die
1: zusammen viel erlebt haben. Vor allem werden sie… Zurückblicken auf das Wunder von der Grotenburg. Ja, wobei, weißt du was bei den Funkels, was früher bei mir immer die erste Assoziation war, dass die beide Stürmer waren. Weil der Funkel, der Wolfgang Funkel ja in diesem 7 drei spiel gegen Dynamo Dresden das Spiel seines Lebens gemacht hat. Und ich glaube, wie viel Tore hat er gemacht? Drei. Drei sogar. Drei Tore. Hätte Zwei hätte ich noch, aber ein Elfmeter war glaube ich auch dabei. Ja. Auch Friedhelm hat einen Elfmeter geschunden und
0: also genau. der war ja auch konnte dreckig spielen. Der würde sofort lachen und sagen, ja klar, warum ja. nicht? Aber ja.
1: der, Friedhelm war, der Friedhelm war eigentlich der Mittelstürmer und mhm. der Wolfgang war der Verteidiger. Ja, Friedhelm, ey, der hat ja auch in Kaiserslautern Irrsinnsspiele da, ich glaube gegen Real Madrid
0: mal, äh, zelebriert. Mhm. Also, und die zweite Liga bei Bayern 05 Irding erlebt, das ist ja so eine Familie, die ja, die sind immer noch ganz eng miteinander, ne? Friedhelm und Wolfgang Funkel, oder überhaupt, wir haben ja da aus der Region viele Brüder, Thomas und Klaus Allops auch, die habe ich letztens auf dem Golfturnier in, in Schalke, also das ist so lustig, wenn du da, auf, Schalke? Ich, auf Schalke sind die hingekommen, da gab es so, ja, gibt es einmal im Jahr so ein Turnier und dann äh, bucht man sich ein und dann muss man da zu so einem Häuschen gehen und dann ja. dachte ich, ja, die kennst du doch und dann so, ach, Klar, und dann, ich meine, wir kennen uns nicht so oh mit Sven, und so. Standen da äh, Klaus und Thomas Allofs. Und ich meine, bei Thomas Alofs, ich Klaus ist der bekanntere von den beiden, aber Thomas Allofs war auch
1: Torschützenkönig in der Bundesliga, ein Riesenstürmer. Mhm. Aber auch beide Stürmer. Und der Klaus war Torschützenkönig bei der Europameisterschaft 1980. Ja, ja. Drei Tore in nur einem Spiel gegen Holland Ja. und sonst keins.
0: Ja, das, das ist irre. Ne? Ich meine, es gibt ja so viele Brüderpaare. Wir werden äh, über einige sprechen, auch aktive Brüderpaare, äh, wenn wir zum Beispiel die Matchers nehmen. Ja. Hm. Lukas und Felix. Genau, der Lukas spielt für Deutschland, Felix spielt für England. Hm. Mama kommt äh, aus der Region Mönchengladbach, äh, Papa, äh, nigerianischer Herkunft und dann sind sie sozusagen ausgewandert auf die Insel, haben da bei Manchester City angefangen und der eine spielt für England, der andere für Deutschland. Ich meine, es
1: gibt so viele äh, Familiengeschichten eigentlich bei Brüderpaaren. Den Lukas habe ich jetzt vor kurzem gesehen, als er in Köln gespielt hat und war beeindruckt, wie geschmeidig und schnell der unterwegs ist. Also er er hat einen unglaublichen Speed auf dem Platz. Ja. Bernd und Karl-Heinz Förster. Oh, die, ich mir, jetzt wird es ein bisschen fröstelig, die 80er.
0: Ja, es wird, ja, aber die sind ja 1984 Deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart und ich habe mir äh, da ein Filmchen angeguckt, da sitzen sie natürlich in einem Daimler, hinten mhm. zusammen mit Gerd Meier vorfelder dem damaligen Präsident, glaube ich, vom VfB Stuttgart. Mit hegel Bildungs-, hinten. War der nicht auch Bildungsminister in der, der war Zeit? Alles. Der war alles. Ich eigentlich. glaube, der war
1: alle Minister in
0: einem. <lacht> Und bei den Interviews, die waren so zurückgenommen in den 80ern. Also bei den Försterbrüdern, ich habe mir da so Interviews angehört, die waren so, ja, keine Ahnung. Also, Scheide. Ja, so ein bisschen schon. Ja. Scheide. Wer von den beiden, ich dachte immer, der Bernd sei der Jüngere und der Karl-Heinz der Ältere, aber es ist genau andersrum.
1: Mhm, das hätte ich gewusst. Ja. Tatsächlich. Ja.
0: Und warum sind wir auf Brüder gekommen? Ich glaube, wir sind hin und wieder immer wieder über diese top brüder gestolpert. Das ist eine unserer Erinnerungen, eine gemeinsame Fahrt.
1: Ja, eine der ersten gemeinsamen Fußballerlebnisse, die wir gehabt haben, ne? Absolut,
0: du warst immer der Mann, der, das ja, ich, ich hatte ja nichts zu tun. wenn ich Nein, nicht moderierte, nicht. dann dachte ich, okay, eine Band habe ich auch nur noch so halbwegs, also mhm. es war so in Auflösung gerade. Auto oh, du hattest du auch nicht? Ich hatte ja, ja, so. Nein, du hattest nichts. Ich war mittellos und ja. du hast mich von der Straße geholt und hast gesagt, Sven, ich habe heute übrigens für den Westdeutschen Rundfunk, für den du ja auch arbeiten darfst, hin und wieder, habe ich einen Einsatz beim Spiel Wattenscheid gegen Rot-Weiß Essen. An einem
1: Freitagabend.
0: Da muss man sich vorstellt. ich habe nicht zweimal mich bitten lassen. Ich war dann sofort also mit dem ja, Telefonat stimmt, auf deinem Beifahrersitz.
1: Stimmt. Ne? Das stimmt, dann waren wir in der Lorheide. Weil Haben wir da eigentlich noch geraucht? Äh, ich glaube ja. Ne? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir zur Lorheide gefahren und ich habe dich glaube ich auch vor allen Dingen damit gekriegt, dass es da die beste Bratwurst <lacht> ja. gibt. ja. Was ich jetzt nicht so zwingend bestätigen kann, aber die war schon ganz gut. Aber es ist glaube ich jetzt immer noch so, ich meine in
0: Wattenscheid, da gibt es so ein Paket. Wenn du da irgendwie die Bratwurst isst, dann kommst du auch ins Stadion oder umgekehrt. Also das ist, (lacht) ja
1: ernsthaft, ich glaube da gibt es so eine PR-Nummer. Und solche Vereine, die so am Boden liegen, muss man mit Würsten unterstützen. Ja, aber weißt du, ein Verein, der das große Glück hat, Peter Neururer irgendwie an Land zu ziehen, dass er einem irgendwie aus der Scheiße raushilft und dann dem wieder so vom Kopf zu stoßen, dass er gleich wieder weg ist. Ich glaube da war so ein Investor, der irgendwie das nicht so
0: richtig ernst meinte, Klaus Steilmann, haben wir an anderer Stelle
1: aber auch schon mal drüber ja. gesprochen, hier ja, bei uns in Jogobonito. Das große Zeiten, Anfang der 90er Jahre. Aber als wir auf den Parkplatz drauf fuhren, da, ich stiegen, weiß es noch ganz da genau. stiegen aus einem Passat-Kombi, glaube ich, ist es gewesen. Ich glaube, es war ein Golf. War ein Golf? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wenn Passat. Ich meine, es ein Passat, weil ich hatte auch mal so ein Passat-Kombi. Der war rot und die stiegen aus. Und da habe ich dir gesagt, Sven, guck mal, das sind Halid und Hamid Altintop Und die waren damals 18 oder 19 Jahre alt und ich hatte auch nur gelesen, dass das somit der heißeste Scheiß ist, der da unterklassig im Moment rumläuft und ähm, war vor allen Dingen gespannt an diesem Abend, wie die auftreten würden und ja, die haben noch ein ganz gutes Spiel gemacht an dem Ja, Abend. total
0: und das war äh, ja dieses Stadion ich meine, äh, als äh, Wattenscheid tatsächlich mal in der Bundesliga spielt und die Bayern da zu Gast waren sagte Uli Hoeneß über dieses Stadion äh, das ist der Untergang <lacht> der deutschen Bundesliga, also das war ja ja, alles viel zu klein, und also ein Puppenhaus im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt war äh, in der Fußball-Bundesliga, aber da war es ein cooles Spiel. Und die Pressetribüne ging ja über in dem Bereich, mhm. wo auch das Publikum saß, was cool sein konnte, nur nach dem Spiel, du erinnerst dich auch, da war der, der ich glaube der Lokalreporter von Motors Ra- Essen, die hatten Von Motors Essen, ja genau. Mhm. Genau, und dann kam ein, ein, ein Mensch, ein Krimineller, wie auch immer, und ging zu dem Reporter hin, stellte ihn zur Rede und haute ihm eins auf die Fresse.
1: Mhm. Erinnerst du dich da noch? Ja. Was dachtest du in dem Moment? Naja, was denkst du denn? Also du denkst natürlich, was, was haben die beiden? Wie, wie kannst du so einer Eskalation kommen? Und oh Gott, oh Gott, hilft dem jemand und hält den anderen jemand fest? Also das ist ja, äh, ist ja furchtbar. Ich habe so eine ähnliche Situation auch mal gehabt tatsächlich. Ich habe sie ein einziges Mal erlebt im Stadion. Aber nicht beim Fußball, sondern beim Eishockey tatsächlich. Wie? Da saß ich in Iserlohn und es spielten die Iserlohn Roosters, das war der letzte Spieltag, die spielten gegen die Kölner Haie. Und die Haie gewannen das Spiel und das war irgendwie, das war ein finales Spiel um den letzten freien Playoff Platz zwischen Iserlohn und Köln. Es war klar, wer gewinnt, kommt rein, wer nicht gewinnt, fliegt raus. Und die Kölner gewannen das Spiel und auf der Pressetribüne saß der heutige Geschäftsführer Philipp Walter, der war damals noch Pressesprecher. Und dann habe ich ihm nur die Hand gereicht und habe gesagt, Glückwunsch. Philipp, jetzt seid ihr dabei in den Playoffs. Und das hat jemand von dem Fanblock der Isalona gesehen, dass ich dem Kölner Pressesprecher die Hand reiche. Als WDR-Reporter. Kam runtergestürzt, stellte sich direkt neben meinen Platz, schlug mit der Hand auf meine Arbeitsplatte, stellte sein Bier drauf ab und beschimpfte mich aufs Übelste. Und dann habe ich mich vor ihn hingestellt und dann standen wir wirklich Nase an Nase und es fehlte nicht viel und es wäre wirklich es komplett eskaliert und dann endlich ist irgendwann mal ein Ordner dazwischen gegangen und seitdem ist der Bereich aber auch besser geschützt seit diesem Vorfall.
0: Aber du bist nicht zurückgezuckt, bist nicht aus Nein. der Szene raus, sondern hast gesagt, okay, wenn, hey nun, dann, ich bin hier.
1: Ja. Echt? Ja. Hast du dich schon mal geprügelt? Ja. Ja, okay. Für meinen Bruder tatsächlich, für meinen kleinen Bruder, ja. Das okay. war, als wir in der Nachbarschaft hatten wir einen Jungen, der war ein bisschen asozial und der war auch ein bisschen älter, ein bisschen stärker, aber war auch sehr viel dümmer und der hat sich <lacht> vornehmlich an, an, ja. Er war doof, oder was? Ja, er war echt, er war doof. Ja, er war recht, er war ja. Und der hat sich an meinem kleinen Bruder vergriffen und hatte den dann so im Straßengraben und ich habe das nur durch Zufall Also vergriffen
0: mitge- im Sinne von, ja, äh, hat den verprügelt. so Schwitzkasten, ja, ja, genau, verprügelt genau. und so und dieser. irgendwie den
1: Kleinen irgendwie das spüren lassen und dann bin ich zu ihm, habe ihn weggezerrt und habe ihm mit der Faust ins Gesicht gehauen. Okay, ja. und das konntest du dann auch? Ja. Das, ist, ja. das war dann einfach auch keine Überlegung, mehr. das war einfach, das musste dann in dem Moment sein. Und das war dann auch ausgestanden, das Thema? Danach hat er mich ähm, quasi gehasst, kann okay. man sagen. Ja, ja. ja
0: ähm, Brüder, die äh, Gebrüder, Altintop zogen dann aus, äh, halt über Schalke in die weite Welt. Und äh, apropos Schalke, mhm. da kommen wir jetzt zu äh, einem, ich habe da mal was vorbereitet, ähm, der mit seinem Bruder eine Heldentat äh, wirklich hingelegt oh. hat. Ja, Der hat nämlich Schalke nach dem Bundesliga-Skandal mit ganz vielen Spielern, die eigentlich gar nicht wirklich gut kicken konnten, mangels eben äh, Spielern, die man einsetzen durfte. Er hat also mit relativ schlechten Spielern mit Schalke zusammen die Bundesliga-Klasse Anfang der äh, 70er-Jahre gehalten, aber auch so viel mehr erlebt. Also den gab es als Bravo-Starschnitt zusammen Aha. mit seinem Bruder. Ja, Sven, ich ahne, in welche Richtung er geht. Er hat gesungen, er ist ein total netter Mensch, den ich wirklich durch meinen Beruf kennenlernen durfte und er hat sowas Einladendes, aber auch gleichzeitig sowas im positivsten Sinne Ironisches, dass es immer eine Freude ist, mit ihm zu sprechen. Und ja, man kann ja nicht nur sprechen mit ihm, sondern auch singen. Wir haben tatsächlich mal gemeinsam gesungen. Hier ist sein Smash It, den er eingesungen hat. Ich spiele mal ein.
1: Du spürst es auch, Burkhardt? Ne? Jetzt, ja, jetzt doch. Mhm. Ja, jetzt geht's.
0: Ja, wenn das Freddy Quinn wäre, würdest du sagen, ach, das ist super, passt in die Zeit. Ich, toll toll Gro-
1: ich bin ja der große Freddy Quinn-Fan, ne? Mhm. Weißt du was? Ich nehme
0: jetzt mal mein Handy mhm. und mach's einfach du wirst immer mehr zum retro klauen, ehrlich. Was? Ich, ich liebe dieses Lied, weißt du das? Ich kann das sogar auf Gitarre spielen, ich meine nicht auf deiner Ukulele, ja? ja. Ähm, auf, auf Gitarre und weißt du was, äh, mit wem ich das gesungen habe, dieses Lied schon mal? Ne, keine Ahnung. Ja, aber können wir können mal kurz... Ne. Erwin Kremers in Jogo Bonito. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
2: Das ist ja lieb. wer ist denn
1: da? Ach so, der ist Ben Pistor. Ja, und Boka guten Morgen.
0: Ja. Ja, schönen schön guten Morgen. Was ja. kann ich für euch tun oder nicht tun? Ach ich, du, wir haben eben euren Song da gehört, Mädchen meiner Träume. Ja? Ja, ja, war es ja, nicht ja. schön, als wir beide das mal gesungen haben via Telefon? Ja.
2: Nur, nur das war nicht das war schon erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, weil der Text sehr schwierig war und das haben viele nicht verstanden, was wir da ausdrücken wollten. Irgendwann <lacht> müssen wir das mal thematisieren, ne? Ja. <lacht>
0: Ja. Äh, wer kann denn von euch beiden eigentlich, ja, darf ich das so fragen, also, ich, also die Geschichte von dem Song ist ja so, dass ihr bei äh, Frank Elstner bei den Montagsmalern wart ja. und der fragte euch, ja könnt ihr ja. singen und ihr, ja, ja, das können ja. wir auch und zack, auf einmal haust du in den 70er Jahren mit deinem Bruder Helmut zusammen diese Single ja. raus, aber ja. ihr könnt ja gar nicht ja. Ja. singen. Wer von euch ist schlechter im Gesang?
2: Mein Zwillingsbruder, selbstverständlich. Ich <lacht> <lacht> jetzt nicht ist ja jetzt nicht am Apparat, aber das war noch das war noch viel viel schlimmer das Ganze, als er uns gefragt hat, der fragt, könnt ihr singen? Da wollte ich gerade sagen, nein. Und dann hat Helmut, du kennst ihn ja auch sofort, ja logisch, können wir äh, singen. Ja? So und, und ganz schlimm ist dann, wenn ein äh, äh, Leandros anruft, ja? der Vater von der äh, Vicky. Vicky? Mhm. Und, ja, von der Vicky Leandros und fragt der, der heißt Leo Leandros und fragt dich, Kannst du Ton halten? Ne? Jetzt äh, können wir darüber reden, ob wir den Olaf Ton halten können oder wie immer oder den So, und wenn du denn in äh, sag ich mal in dieser Büchse stehst, ja und nimmst was auf. Was Schlimmes habe ich in meinem Leben noch nicht mitgemacht, ne? Weil du weißt und das ist das Schlimmste überhaupt. Du kennst, ihr kennt das sehr wahrscheinlich auch. Man macht Dinge, die man nicht kann. Ja? Ja, wenn und ich Fußball spiele, geht gut. mir das ständig so. Ja, ja siehst du jetzt, jetzt, kennst du unsere äh, Gefühle? Katastrophe, aber es war eine äh, lustige Be- Begegnung und das war schon sehr interessant. Ne?
1: Sag mal, Erwin war Helmut immer der Forschere von euch beiden, der immer gesagt hat: Ja, komm, klar, ja. machen wir.
2: Ja, ja, logisch, ja, der ist auch gerne äh, ausgegangen. Ja, ich bin äh, immer schön zu Hause ihm und er hat die und, und der hat alles äh, was denn was denn zu erledigen war draußen, das hat er gemacht, ne? Ich habe den äh, von ihnen also von zu Hause
0: alles geklärt. Ja, auf der anderen ja. Seite, ich meine, der Helmut war 74 dabei, büchste aus und spielte unter anderem ja. deshalb nicht. Du warst gar nicht dabei, weil du den Schiri Max Klauser äh, halt beschimpft hast ja. als als blöde Sau du auf willst, Nachfrage hin. Ich dir
2: sagen. Ja. Ja ja. ja, ja,
0: also es steckt in dir ja schon auch ein Vulkan. Du bist ja jetzt nicht nur das ja. Lamm. Nein,
2: nein, bin ich, bin ich absolut nicht. Ich bin also äh, generell, mache ich den, äh, mach ich den äh, Mund auf, wenn äh, irgendwas ungerecht ist und so weiter und äh, du hast ja Gott sei Dank noch nie in Kaiserslautern gespielt ne? und dann kriegst du 90 Minuten, dann kriegst du äh, sage ich mal, Tritte ab und wirst getreten von, von der ersten Minute an und dann äh, beschwert man sich und damals war das so, dass die Schiedsrichter dich auch nicht äh, geschützt äh, und beschützt haben. Das ist heute alles ganz, ganz anders.
1: Also aber dass du nochmal nachgelegt Umstände hast.
2: würde ich nie mehr vom Platz fliegen. Ja.
1: <lacht> aber Erwin, dass du nochmal nachgelegt hast und dem Max Klauer gesagt hast, also nochmal für Doofe, ja, Sie sind eine ja, blöde hab, Sau, ja. weil er das ja erst ja. gar nicht glaubt. Ja, wollte. der hat das nicht verstanden in dem Moment.
0: Oder der wollte bewusst weghören am Motto, ich gebe dir eine Chance, Erwin. Aber dann hast du es ja, ja. wirklich wiederholt. Du wolltest das oh, oh. in dem Moment einfach.
2: Also, äh, ich bin, ich bin so geartet. Ich war früher äh, sehr gehzornig ja. Mhm. So, und äh, da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Und das musste dann auch raus. Und mhm. Gott sei Dank bin ich, äh, bin ich vor äh, einem halben Jahr ist der Gehzorn weg. Also ganz ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich jetzt vernünftig mit euch rede. Ja? Ich habe aber auch schon
0: in, vor dem Jahr mal mit dir gesprochen und vor zwei Jahren, das ist, also, ich finde, das ist immer eine Blumenwiese, wenn wir miteinander reden, das ist immer total schön, aber wenn man mal so einen Wutstau hat, ich habe letztens einen Tatort ja. gesehen und da gab es die Szene, dass die eine Kommissarin der anderen empfohlen hat, nimm dir eine Tüte aus dem Kofferraum und schrei in diese Tüte rein, vielleicht wirst du so den Jähzorn los. Hm. Also ich habe es ja. noch nicht probiert, Burkhard, aber ja, da müssen vielleicht wir mal,
2: gucken, das. Das. Wir mal gucken, welche Tüte das ist, ne? ja, es gibt ja <lacht> mehrere Sorten von Tüten.
0: Mal, mal gucken. Aber ich bin <lacht> jetzt, Und 70er Jahre hier, was für Tüten du. Also ja gut, ihr habt ja immer ja, in der Nähe von der holländischen Grenze gewohnt. Ihr seid ja als Zwillinge. <lacht> cool. Echt, ich habe noch nie irgendwie mit dir in, in so einem äh, Coffeeshop gesessen, aber machen wir halt jetzt mal einen Jogo Nein. Bonito. Nein. Ihr seid ein, ein, eineiige Zwillinge aus Gladbach. Ja. Zwillinge, wenn man nicht Zwilling ist und kein Zwillingsbruder hat, dann weiß man nicht, wie das ist. Was hat dir das gegeben und was vermisst du vielleicht, weil du Zwilling von Helmut bist?
2: Also es ist Segen und Fluch zugleich, ja. So, äh, äh, fußballerisch ist das natürlich das Schönste überhaupt. Man hat da ja, äh, blindes äh, äh, Verständnis. Man hat ein Leben lang einen äh, äh, tollen äh, Freund, ja. Man kann sich auf den hundertprozentig äh, äh, verlassen. So, und dann, wie wird das heute ausgedrückt? Laufwege, glaube ich, ne? Man, mhm. äh, ja, und Und der kennt natürlich und umgekehrt auch die äh, Laufwege. Trotzdem hat es Fehlpässe äh, gegeben und dann sind wir schon schwer aneinander geraten. Und die Leute, die das mitbekommen haben, die haben dann gesagt, oh Gott, die haben einen Riesenschreit. Aber nach dem Spiel war das das, äh, wieder vorbei. Und ich kann dem alles anvertrauen. Umgekehrt äh, äh, genauso. Es gibt keinen äh, Neid untereinander und ich fühle, was er fühlt. Und äh, ich weiß auch, wenn ich mit ihnen telefoniere, wie es ihm geht. Ne? Das weiß ich äh, alles. Ne? Und das ist eine wunderbare, ewige äh, Freundschaft und ist was ganz, ganz äh, Tolles.
1: Ne? Ja. Erwin, das macht mir Hoffnung. Weißt du warum? Warum? Weil ich Zwillinge zu Hause habe, zwei Mädchen. Die sind jetzt 13 geworden. Und die oh, sind das die- ist ja natürlich ein schlimmes Alter. <lacht> du, die sind jetzt, jetzt gerade in einem Alter, wo sie quasi ja. auch austesten müssen, wer in welcher Situation immer Recht hat und wer in welcher Situation ja, mehr ja, Aufmerksamkeit braucht. Ja, gab es das bei ja. euch auch? Sagt bitte ja.
2: Ja, logisch, ja, ja, ja selbstverständlich gab es das. Und wir haben natürlich auch Meinungsverschiedenheiten, das gehört, das gehört alles dazu zum äh, Leben, das ist ja selbstverständlich. Aber wie gesagt, du hast dein Leben, Leben lang einen tollen Freund, ne? das ist das das ist das Schöne. Ne?
1: Ja, gebe ich das mal so an meine Mädels weiter, auch wenn die mir nicht glauben ja, mach werden.
2: Ja, das mal. das <lacht> hilft zwar nicht, aber egal. Ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, ab wann habt ihr gemerkt, dass ihr als Fußballer äh, unterschiedlich seid? Also äh, bei allen eigenen Zwilling. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Leben lang die Suche nach Unterschieden, die man hat.
2: Richtig. Nein, äh, sag ich mal rein, rein Fußballerisch äh, war das so, dass Helmut ein absoluter Linkswiesner ist, ja? Der spielt also mit äh, links. Ich kann äh, beide oder ich konnte beides heute nicht mehr links wie links wie rechts. Und äh, von Anfang an hat sich herauskristallisiert, dass er, sag ich mal, so ein bisschen Abwehr, Mittelfeld, Stratege und und für mich war ganz klar vorne äh, im Sturm auf der linken Seite zu spielen von Anfang an bei den Rummeniges. Und wir haben das natürlich auch, das Schöne ist, du brauchst ja auch keine anderen Freunde, um Fußball zu spielen. Also wir haben uns auch den, haben jeden Tag Fußball gespielt, uns auch äh, daran gemessen, wer ist besser, wer ist schlechter und äh, Mann gegen Mann gespielt. Das hat schon unglaublich viel gebracht damals. Ne?
0: Das kann ich schon mal an dieser Stelle spoilern. Wir äh, sprechen gleich noch mit Michael Rummenigge. Äh, der Ach, Jüng- ja, ja, der jüngere Bruder oder der hm? kleinere Bruder, wie auch immer, das ist ja immer, kleinerer Bruder klingt ja immer direkt so wertend, aber er ist ja viel jünger als Karl-Heinz, das ist ja eine ganz andere Familiengeschichte. Die sind yeah. insgesamt drei Brüder und der älteste, ähm, der war auch ein super Fußballer da in Lippstadt, aber der zweite, der Karl-Heinz, wurde Weltstar und Michael zog hinterher und war auch mhm. Stürmer. Also die, Der hat sich wahrscheinlich so mhm. daran orientiert, was der, der Bruder macht oder das war so eine Stürmer-DNA in der Familie. Bei euch war das dann unterschiedlich. Ja. Ne? War das vielleicht so, weil ihr dann auf dem Platz zusammen gespielt habt, schon in Gladbach, äh, auf Straßenmannschaften und man eben unterschiedliche Positionen einnehmen konnte, weil man permanent zusammengespielt hat.
2: Ja, ja, das, das, das auch. Das auf jeden Fall. Aber es war komischerweise, ich kann das gar nicht so richtig erklären, von Anfang an klar, welche welche Rollen man da äh, gespielt hat. Ne? Und, und gab's, früher gab es das ja auch, das kennst du sehr wahrscheinlich auch noch mit Straßenmannschaften. Das haben wir natürlich alles äh, alles äh, mitgeba- äh, mitgemacht und sind auch bei Borussia Mönchengladbach sehr gefördert worden. Und äh, das war schon eine tolle Zeit da. Ne?
1: Ja, warum seid ihr denn da eigentlich? Ich meine, ich bin ja, ich kann es ja an dieser Stelle sagen, Erwin, ich bin ja. Ich bin ja ein Gladbacher, also vom Herzen her. Mhm. Und ähm, ja. du bist ja in München Gladbach noch groß geworden. Ne? Da hieß das ja noch nicht München Gladbach, aber ja. davon mal ja. abgesehen, warum um Himmels Willen seid ihr dann von München Gladbach kurz bevor da die Party richtig losging, nach Offenbach gegangen? Ja,
2: ja. Also, also, also wir sagen immer, also Borussia München wurde erfolgreich, als wir weggegangen sind. Ja? So. <lacht> dann kam damals, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dann kam ein Siloff dazu ja. und ein äh, Logi Müller und äh, das hat damals auch der Günter Netzer stand da auch hinter, der wollte also die Abwehr stabilisieren. Hennes Weisweiler war ja einer, der, sag ich mal, grausam nach vorne gespielt hat, aber toll, ja, den, äh, den bewundere ich. Äh, nach wie vor den Hennes, äh, den Hennes Weisweiler. Und dann war das so, da gab es einen Manager, der hieß Grashoff, ja, mhm. und äh, mit dem, und das äh, mit dem sind wir nun überhaupt nicht rausgekommen. Aus, äh, Und damals haben wir den aufgrund dessen äh, Gladbach äh, verlassen.
0: Ja, der ja. war halt geizig. War so ein halt. Ja, Du, ähm, als mhm. Zwillingsbrüder ähm, erlebt man natürlich vieles. Man kann füreinander in die Bresche springen. Es äh, ist ja. ja schon eigentlich unglaublich, dass du für dich selber die Theorieprüfung beim Führerschein hinkriegst und dann sagt dir dein Bruder, der Helmut, ja. ach weißt du was, du hast es ja schon alles einmal gelernt, jetzt muss ich auch mal einen Lappen machen. Und dann vergeigst ja, du ja. dessen Theorieprüfung, der muss vier Jahre weiter ja. ohne Führerschein, weil er durchgefallen ist. Ich vier Jahre weiter
3: ohne
0: Führerschein. Ja, das kann man nicht verzeihen als Helmut, dem Erwin dann. Oder ist das mittlerweile beigelegt? Nein,
2: nein. nein das, ist, das ist beigelegt, aber der, der war damals wirklich auf 100.000. Und äh, ich, wir wissen alle, wenn wir jetzt nochmal einen Führerschein machen müssten, wir würden da alle durchfallen, glaub ich, so. <lacht> so, glaube ich. Und, ja. und aber, aber was auch noch war nicht nur nicht nur das. Es, es, es gab ja früher auch Autogrammstunden, ja. Und wenn ich mal krank war oder 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 nicht konnte, ist Helmut für mich eingefunden und umgekehrt. Ne?
0: Achso, für das, das gab es Geld früher, ne? Gehabt,
2: ne?
1: Klar, Autogrammstunden, ja, ist, also, damit hast also, du ja gab's. viel Geld gemacht, ne? Ja. ja.
0: Oder ja, mitgesang. Das, ja, ja, das, oh, yeah, yeah. <lacht> das
1: war schon toll. Yeah. Ja, Erwin, aber weißt du, was ich mich ja frage, wenn ich eure Biografien so angucke, ne? Warum ja. seid ihr denn immer zusammengewechselt? Hattet ihr nie das Interesse, mal irgendwie einen eigenen Weg einzuschlagen?
2: Nein, also das stand von Anfang an fest und man muss auch sagen, äh, das ist nicht so gewesen bei Verhandlungen, äh, dass ich denn gesagt habe, ich will unbedingt den Helmut äh, äh, dabei haben. Das war von Anfang an bei den, bei den Vereinen klar und mir ist das heute noch unverständlich, dass, sag ich mal, die, äh, wie halten die Zwillinge Ginter, ja? Die, dass die dass sie in verschiedenen Vereinen gespielt haben und auch wie äh, heißt nochmal die türkischen Nationalspieler, die sagen da, dass die auch äh, sag ich mal nicht zusammengespielt haben. Und es ist ein ganz, ganz tolles äh, Merkmal, wenn man Laufwege kennt, weil wenn man weiß, weil man weiß, da fühlt der andere sich äh, auf, das gibt das gibt Sicherheit. Das ist für die Mannschaft, für den Verein ist das absolut äh, positiv und das war bei uns auch der Fall.
1: Wer konnte denn von euch beiden länger den Ball hochhalten?
2: das interessiert, darf ich dir äh, sagen, das interessiert äh, keinen. Ja? Weil ich, ich kann dir sagen, was wichtig ist, den Ball im vollen Lauf mitzunehmen und sofort äh, zu verarbeiten, ob der einer jetzt den Ball 100 Mal hochhält oder Kopfball. Erwin, hat,
0: ich muss mich schützen vor Burkhardt werfen. Also Burkhardt und ich waren lausige Fußballer. Ja. Für dich ist das ja alles eine Selbstverständlichkeit. Ja. Das ist ja alles klar. Der Ball hört ja auf dich. Du bist ja eins mit dem Ball. Wir Richtig. waren einfach grottenschlecht. Also wir sind sozusagen ja. in der Gesangskabine und treffen keinen ton als Fußballer.
2: Ja, also wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich das auch sehe oder wenn ich euch sehe und körperlich und so weiter und so fort, geistig ist das alles äh, toll. Ja, Vielen Aber Dank. ansonsten kann ich mir das auch nicht vorstellen. <lacht> dass auch Erwin,
1: du hast nur mich
0: gesehen. Also ich weiß ja, ich bin ja nicht blöd. So, äh, aber, aber soll ich dir eins sagen? Äh, es ist immer wieder ein Fest mit dir. Findest ja, du super, ne, dass ja, ich ja. wieder so blöd dastehe, ne Burkhard? Danke. Ja, ja. Das ist aber so charmant. Es ist total nett. Ich ja. finde auch, wird einem so die Wahrheit wird einem wie so wie so ein Mantel, ja äh, angelegt. Ja, ich finde es ja, ja toll, ja. wie du auf den Fußball blickst. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, du bist äh, Europameister 1972 geworden, hast da wirklich auch gespielt, bist ein Mega-Fußballer gewesen und auch ein Mensch mit ja. großem Humor. Also wenn du den Fußballer sprech heute Analysierst Du kriegst also, ja einen Affen okay. über Serviceverhalten in ja. der Box oder ich finde es so herrlich, ja. dass du mal über ja. Tiki Taka gesagt hast, das sei buddhistisches ja. Ballgeschiebe. Das finde ich
2: großartig, Armin. Ja. 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 Nein, und ich kann mir das auch, darf ich dir ganz ehrlich sagen, also die Nerven habe ich nicht, mir das äh, anzuhören. Ne? Und ich liebe den Fußball, ich liebe den Sport. Und wenn irgendwas gegen meinen Fußball geht, ja, da werde ich sauer. Und ich will nicht sauer sein. Und wenn ich das alles höre, was da heute so in, im Vordergrund äh, geschieht, mir mir, wird es teilweise übel. Ne? Und, äh, und äh, deshalb kann man das nur mit Humor nehmen, ne? das Ganze. Und, und den hast du.
0: Erwin, den ja, hast ja, du. Und ja. es war mir wieder ja. ein Fest, mit dir äh, zu sprechen. Ja. Wir sehen uns äh, bald schon ja. wieder, äh, hoffentlich auf dem Golfplatz. Und es ist einfach ja. echt schön, dich da ja. hier im Fußballwesten ja, ja. zu wissen und äh, bald mal wieder also, zu treffen.
2: Also in Sachen Golf hättest du wirklich Chancen, gerade nach vorne zu kommen. Oh, das muss ich dann sagen. Aber ich habe sie ein
0: weiteres Mal in meinem Leben nicht genutzt. Das ist ein ja. Angebot der Versöhnung. Ist das, ja? Ja. ja.
1: ja Alles klar. Erwin, wir kriegen <lacht> Erwin. das hin. Okay. Grüß deinen Bruder. Vielen, vielen Dank. Ihnen ja, vielen Dank. gute
2: euch. Tschüss. Tschüss.
1: Zack, aufgelegt. Ja.
0: Ich finde ihn großartig.
1: Ja, klingt einfach total sympathisch und nahbar nach wie vor. Ist er
0: auch? Also äh, definitiv. Er hat ja dann, irgendwie nach seiner aktiven Karriere, ich glaube für seinen Bruder mal bei einer Rede auf Schalke reingeschrieben. Für Dortmund haben wir uns früher noch nicht mal umgezogen. Daraufhin wurde der zum Präsidenten gewählt. Und nach vier Monaten. Hat. Ja. hat Helmut dann in den bei seinem Bruder gesagt hat, du trittst jetzt zurück sofort, machst du. Dann hat er das gemacht und, mhm. und ja dann. Also der Erwin hat dann mit Kindermoden äh, Geld gemacht und darin gearbeitet, aber der sagt auch, er äh, wäre gern in die Politik gegangen. Also soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, mhm. ökologische Themen interessieren ihn sehr.
1: Mhm. Cool.
0: Ja, definitiv. Ey. Erwin Krämers, ey. Mhm. Also mit dem Führerschein. Ich habe das, also Das muss ja vorstellen, es war wirklich so, der der Erwin hatte schon den Führerschein, also hatte die Theorie und die praktische Prüfung und der Bruder Helmut fuhr mit seinem Führerschein dann rum, mit dem vom Erwin und irgendwann sagte er, ich brauche jetzt auch einen Mhm. und wollte aber nicht büffeln für die Theorie und sagte zu seinem Bruder Erwin, geh du doch mal zur Theorieprüfung für mich, weil das klappt ja eigentlich, Mhm. nur der Erwin hat es halt verkackt, ist durch die Theorie gerasselt und daraufhin durfte Helmut vier Jahre lang keine Führerscheinprüfung ablegen. Das ist eine, eine irre
1: Geschichte. Eine irre Geschichte. Ja.
0: Ich finde die großartig.
1: Ja. Ach Mann, die Brüder. Brüder. Ey. Mhm. Du, ich habe ja auch ein bisschen gegraben und äh, als ich dir gesagt habe, ich glaube, ich versuche mal ein bisschen was über Ottmar Walter zu erzählen, da haben deine Augen sofort geleuchtet, weil du glaube ich genauso wenig wie ich sagen kannst oder von dir behaupten kannst, dass du viel weißt über Ottmar Walter, oder?
0: Mhm. Mhm. Nö,
1: also klar, also Wunder von Bern mhm.
0: äh, und auch Weltmeister, die Brüder, die 54 Weltmeister wurden, genau. Fritz, der Kapitän, der der natürlich sozusagen das Sprachrohr des Trainers, ganz enge Beziehungen zu dieser Perberger. aber dann hört es für mich irgendwo auf und ist einer der vielen deutschen Meister mhm. in dieser Elf, die aus Kaiserslautern kamen und der steht dann vorm Fritz-Walter-Stadion äh, jetzt und
1: äh, ist ein Denkmal, mehr weiß ich, aber dann hört es irgendwie auf bei mir, ja. Der heißt oder hieß übrigens mit kompletten Namen Ottmar Kurt Hermann Walter. Sein Rufname oder sein Spitzname war Ottes. Später dann Siegesmund tatsächlich. Sieges? Siegesmund oder Siegmund. Mhm. Das werden wir heute auch dann noch mal hören. Ich habe ein bisschen was mitgebracht von ihm. Weil er richtig gut aussah, der Ottmar Walter. Das war ein richtig, also wirklich ja, Fritz Fried. Walter aber auch. Ja, aber der Ottmar hatte noch so dieses italienische. Okay. Also unfassbar, wirklich ein richtig, also der hätte Schauspieler sein können. Und es gab damals in den 50er Jahren, als er diesen Siegesmund-Spitznamen bekommen hat, gab es eine Operette, das Weiße Rössel oder zum Weißen Rössel, irgendwie so hieß der Film, muss ziemlich, ziemlich ein Knaller gewesen sein. Und der Hauptdarsteller war der Siegesmund und der hatte wohl große Ähnlichkeit mit Ottmar Walter und dann hat er diesen Spitznamen weggekriegt. Und der Ottmar Walter war vier Jahre jünger als der Fritze ne, und ähm, ihm war halt auch relativ schnell klar, dass er auch Fußballer werden wollte, aber er hat eigentlich ähm, immer auch das Problem gehabt, dass er im Schatten vom Fritz stand. Er war eigentlich in seiner Kindheit nur in einer Sache besser und das hat seine Mutter, die Dorothea, mal in einem Fernsehinterview mit dem SWR erklärt.
4: Und viele, viele Schuhe kaputt gemacht. Und die meisten Schuhe hat der Ottmar kaputt gemacht.
1: <lacht> die Mama. Ja. Ja, der also da, zumindest da war der Ottmar besser in der, in der Kindheit. Ansonsten hat der Fritz einfach ganz früh wohl schon ein Talent an den Tag gelegt, das alle wussten, aus dem wird man ganz großer Kicker und der Ottmar wollte dann eben mindestens genauso gut werden wie der Fritz, stand aber immer im Schatten. Seines Bruders, also er war der kleine Bruder? Er war auch. einfach der kleine Bruder und alle haben gedacht, naja, noch so einer wie der Fritz, das ist ja nicht möglich. Und das hat übrigens auch sein Vater gedacht und ähm, sein Vater hat ihm sogar dazu geraten, sich was anderes zu überlegen. Hat er gesagt, also Junge, Fußball und du, wir haben doch den Fritz.
3: Mein Vater, der sagte immer, ach, das hat doch gar keinen Zweck, dass du weitermachst, dass du dir die Mühe machst, wenn das verlorene Zeit. Du wirst ja nie so wie der Fritz und so weiter und so fort. Und das hat natürlich mich so angespannt, dass ich manchmal vor Zorn noch mehr gemacht habe. Ja, wir sind in der Zeit des
1: Zweiten Weltkrieges. Ja, da ist also natürlich auch der Ottmar in seiner Jugend zu Hause und muss mit allen Fairnessen dieser Zeit umgehen. Er meldet sich freiwillig zur Marine und gerät dann im Ärmelkanal in eine ziemlich schlimme ähm, Schlacht, gegen die Briten, an deren Ende er in Kriegsgefangenschaft gerät und im Verlauf dieser Schlacht hat er erstens großes Glück, dass er überhaupt überlebt, er ist einer von wenigen Überlebenden aber andererseits ein paar Tage später auch das Gefühl, dass seine Karriere möglicherweise zu Ende ist, weil er ein paar Granatsplitter ins Knie bekommen hat und über über dieses Erlebnis hat er eigentlich gar nicht so gern gesprochen, aber einmal hat er es dann doch getan im SWR Fernsehen.
3: Nach so ungefähr zwei, drei Uhr um und plötzlich war, äh, waren die Leuchtraketen, alles war taghell ne? und dann kamen aus allen Ecken und Kanten, äh, wurden wir äh, beschossen. Und äh, wir sind ja dann, sagen wir mal, in Marinedeutsch abgesoffen, also das Boot ging unter. Und äh, ich war ein bisschen mit elf Mann rausgekommen und unter diesen elf war ich einer der Glücklichen, die da aufgefischt wurden. Aber er hatte nicht die
0: Gelegenheit, wie sein Bruder über den Fußball im Prinzip aus dieser Frontgeschichte rauszukommen, ne?
1: Nee, er ist nicht in diese Frontmannschaften reingekommen. Also er hat dann auch für andere Vereine gespielt, unter anderem für den Cuxhavener SV. Mhm. Aber es hat ihn nicht davor geschützt, Fritz Walter übrigens auch nicht, der war auch am Ende an der Front tatsächlich. Aber es hat den Ottmann nicht davor bewahrt, auch wirklich ins Gefecht ziehen zu müssen. Er hätte dann eigentlich, er ist dann in englische oder britische Kriegsgefangenschaft geraten, er hätte dann eigentlich bei englischen Profivereinen unterschreiben können, können, mhm. wollte aber unbedingt Heme nach Lautern auf dem Berg und ist dann äh, sehr spät aber erst wieder zurückgekommen. Da war Fritz schon wieder da, der ja zumindest nach dem Krieg mehr Glück hatte als sein jüngerer Bruder. Und der, hatte, der Fritz hatte dann schon wieder ein bisschen was aufgebaut, hatte auch den Spielbetrieb wieder in Gang gebracht. Und dann ging es einfach darum zu kicken und trotzdem zu überleben. Und da haben sie sich ja im Prinzip nicht anders zu helfen gewusst, als quasi Fußball gegen
3: Nahrung zu bieten. Wir haben zum Beispiel Spiele gemacht, da gab es, sagen wir mal, für die Truppe 30 oder 40 Cent Briket, Wurst und Fleisch und so weiter. Und das nannten wir Kalorienspielen. Das war an sich nicht so großartig, dass man, dass, also ich zum Beispiel, ich war nie satt geworden. Es mhm.
0: gab ja glaub, damals die Schokoladenboxer
3: äh, nach dem Krieg. Schokoladenboxer, Schokolade, die Gegen nicht. Schokolade Ach, wurde ich? dann geboxt. Mhm. Auf der Kirmes
0: oder wo? Ja, genau, Schokoladenboxer. Ja, das, das, das muss man sich alles mal, also sehr, wir können es uns natürlich auch nicht vorstellen. Ich bin 1972 geboren, du bist in den 60ern auf die mhm. Welt gekommen. 65, ne? 66. 66. Ähm, aber man hat ja über die eigenen Eltern und Großeltern dann schon irgendwie vielleicht ein anderes Verständnis als Leute, die jetzt auf die Welt kommen. Und deshalb müssen ja trotzdem diese Geschichten erzählt werden, dass ist, das es ist so war.
1: Mhm. Und der Ottmar ist dann auch, auch relativ schnell zur Nationalmannschaft gekommen. Sepp also Herberger hatte ihn auch die ganze Zeit schon auf dem Zettel, ist dann ja 54 mit dabei gewesen, das ist ja bekannt. Aber wenn du dir die alten Zeitungsausschnitte von damals nochmal durchliest, dann wird eigentlich immer nur über Fritz erzählt, nicht über Ottmar. Obwohl Ottmar der Mittelstürmer war und Ottmar ja auch wirklich erfolgreich unterwegs war. Aber auch wenn du dir den Jubiläumskicker nochmal anguckst, der nach der nach dem Triumph gegen die Ungarn veröffentlicht worden ist, den gibt es ja nochmal in der Neuauflage dann wirst du kaum irgendwas über Ottmar Walter finden, sondern immer nur über Fritz Walter, er war immer im Schatten seines, ich meine selbst da. Ja,
0: aber der Herberger hat natürlich auch immer äh, den Fritz
1: Walter Fritz gebraucht, um Ding, ja,
0: den äh, Rahn im Griff zu halten, mit dem der auf dem Zimmer lag und das war der verlängerte Arm des Trainers und der wurde ja auch immer namentlich genannt und war der Ältere, irgendwie war das so die Rolle seines Lebens, auch Kapitän zu sein, du bist halt immer der jüngere Bruder von.
1: Herr Ottmar Walter war übrigens mit Werner Liebrich zusammen auf dem Zimmer mhm. und da gibt es ein, ein wunderbares Gespräch, das er mal geführt hat, auch mit dem ARD Fernsehen und er hat in diesem Gespräch verraten, wie die Nacht quasi nach dem Triumph von Bern gewesen ist, als er mit Werner Liebricht im Bett lag oder auf dem Bett lag, beide konnten nicht schlafen, und dann haben sie angefangen sich zu unterhalten, das ist großartig.
3: Da denke ich ewig dran, dass wir dann so gegen drei, halb vier rum, waren wir dann so alles so auf unserem Zimmer und ich habe mit Werner Liebrich in einem Zimmer und der Werner war ja immer ein lustiger Mann, der immer <lacht> wissen, was er auf Lara hatte. Naja, auf jeden Fall, wir lagen da und hatten noch so einen Schmöger in der Hand gehabt. Und wenn man sagt, der Werner zu mir, sagen wir, Sigmund, kannst du überhaupt schlafen? habe ich gesagt, nee, Werner, ich kann nicht. So, wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe auch keine Lust, komm, ich... Dann haben wir noch ein paar Äpfel da liegen gehabt, da sind wir raus, dann äh, auf Balkon raus und dann haben wir gesagt, in, in, waren so, hat jeder so eine Liege gehabt, sonst, haben wir es da reingesetzt und äh, eine Flasche Sekt aufgemacht und einen Apfel gegessen. Dann haben wir uns alles angeguckt <lacht> Da hat der Benner immer gesagt, sagen wir sich mal, sind wir es wirklich? Und dann habe ich gesagt, er", ich glaube ja. Und dann habe ich dann plötzlich gesagt, sind wir es wirklich? Und so ging das hin und her. Großartig, oder? Ja, geht ja voll unter die Haut ja. mit dem
0: Sekt. Und Ä- da haben wir ein paar Äpfel genommen ja. und uns da hingesetzt mit dem Sekt. Ja. Im,
1: Im Hotel am Thunersee, im, Sp- im Hotel in Spiez. Warst du da schon mal? Ja, ich habe tatsächlich jetzt ohne Quatsch, ich habe genau in dem Zimmer, man kann das heute noch sehen, wer in welchem Zimmer geschlafen hat und ich habe im Zimmer von Ottmar Walter und Werner Liebrich übernachtet. Lohnt sich das? Ich finde es großartig. Also ich weiß nicht, ob der Hotelbesitzer von damals noch da ist, aber der Hotelbesitzer, ein Schweizer, hatte einen unglaublichen Sinn auch für diese 54er Geschichte und hat die auch im Haus selbst sehr gepflegt. Du
0: warst da drin? Ich habe hab da übernachtet. Mal... Übernachtet? In dem Zimmer? Haben ja. die das
1: denn so gelassen? Äh, wie nee, die haben es ein bisschen umgebaut, aber ich habe genau denselben, Bal- also den Balkon von dem, der erzählt, auf dem ähm, habe ich morgens schon gesehen, wie die Sonne aufgeht. Wie toll ist das denn?
0: Hm. Super, Burkhard, ey, du hast ja echt tolle Sachen erlebt. Ja. ja. Hast du denn da noch den Geist von Spiez?
1: Äh, ich habe ihn gesucht, auf jeden ja. Fall. Gefunden? Ich habe damals ähm, den ehemaligen, ich weiß nicht mal genau, wie das im, im, in der Schweiz heißt, aber den Vorsitzenden der Schweizer Metzgerinnung, mhm. den ich, mit dem habe ich gesprochen, weil die haben damals in diesem Hotel in Spiez, haben die, hat die Schweizer Metzgerinnung so Schulungen durchgeführt, wie man Fleisch schneidet, einen mhm. Schweizer Schnitt macht mhm. und von diesen Schweizer Metzgern haben die Nationalspieler halt immer auch das Fleisch noch bekommen, also oder auch Wurst bekommen. Später? Ja, quasi, wenn sie es nicht mehr braucht, wenn quasi diese Trainingseinheiten da zum Schneiden vorbei waren, sind die Nationalspieler hin und haben sich mit Fleisch versorgt.
0: Das waren echt andere Zeiten. Neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Also das war schon sehr ergreifend, aber das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich da gewesen bin. Und noch zwei kurze Gedanken über Ottmar Walter. Man weiß ja auch gar nicht so richtig, was nach seiner Karriere eigentlich mit ihm passiert ist. Ne? Also Das könntest du jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Man hat immer nur so im, im Auge, dass die in irgendwelchen abgedunkelten Räumen sitzen und sich irgendwie an die WM 54 erinnern, aber was darüber hinaus mit denen passiert ist. Und bei Ottmar Walter ist es tatsächlich so gewesen, dass der wie viele andere auch eine Tankstelle hatte, eine mhm. Großtankstelle, eine Pacht. Und als die Pacht ausgelaufen war mit großen finanziellen Problemen 1970, war er mittlerweile dem Alkohol schon ziemlich verfallen. Also der war Trinker und hat dann versucht, sich das Leben zu nehmen tatsächlich. Der große Ottmar Walter, ne, der Bruder vom großen Fritz, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und der hat dann danach von einer Kurzschlussreaktion gesprochen, aber er hat es tatsächlich versucht. Und er ist dann ganz am Ende städtischer Angestellter der Stadt Kaiserslautern geworden und dann im hohen Alter von 89 Jahren an Alzheimer in einem Pflegeheim gestorben. Aber das ist ja eine ja. ja
0: der Ähnlichen Phase, als auch der Kohlmeier dann total ist. Genau das ist, ist, genau das ist dann Abschnitt, so 16, 17 Jahre später und der Kohlmeier sagte, mit jedem Bier, das du abends trinken musst und erzählen musst, wie es damals war in Bern, bist du nochmal Weltmeister mhm. und du willst das immer wieder fühlen. Und hey, Mutern, es genau ist ein Strudel nach unten dann, ja. aus dem er rausgekommen ist und ein hohes Alter dann erreicht hat, der Bruder von, von Fritz Walter. Brüder, Brüder, jetzt ähm, kommen wir auch zu einem, ich glaube, ich bin ja selber äh, der kleine Bruder von Friedrich, so heißt mein Bruder, Ähm, aber es ist so witzig, man wird ja immer der kleine Bruder bleiben, wenn man dann Leute irgendwie... Freunde der Familie trifft, ist man immer der, ach ja, du warst doch der Kleine und ich bin jetzt auch 50, ja, so wie bei, äh, ja, bei den Rolling Stones, Ron Wood ist ja auch immer noch der Neue, obwohl er seit Anfang der 70er Jahre <lacht> dabei ist, ist Ron ja. Wood, weißt du, das ist der Neue, wird ja immer noch da genannt, ne, bei, bei den Rolling Stones, also äh, das ist schon sehr interessant und wenn du natürlich einen Bruder hast, der einen, also der ältere oder mittlere Bruder, da kommen wir jetzt, wir kommen zu den Rummeniges. Der mittlere Bruder, der Karl-Heinz, der, der ist ja ein mega weltstar gewesen, das Lied. Karl-Heinz, Rummenigge, Rummenigge. What a man. Ja, what a man. Top, 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 top äh, Fußballer. Ja, Das ist also fast so vergleichbar wie mit Michael Schumacher und Ralf Schumacher. Also Ralf Schumacher war echt ein super, super Formel-1-Fahrer, aber Michael Schumacher war eben Michael Schumacher. Äh, ich glaube, Michael rummige kam näher an Karl-Heinz Rummenigge ran, als Ralf Schumacher an Michael Schumacher. Aber ich finde es total interessant, mal mit äh, Michael zu telefonieren. Und wo ich doch mein Handy hier habe, Burkhardt. Ja, da sind ja all diese ich, Nummern drin. Ganz im Ernst, das Telefonbuch wird mit den Jahren immer größer. Und Michael habe ich schon so oft getroffen, ist so ein Netter. Ist Wir auch, rufen ja. ihn einfach an. Mhm.
4: Ja, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Michael. Hallo, Michael. Alles frisch. Ja, bei mir ist alles frisch, beim Burkhardt, du in weiten Teilen. Ich habe ja mit dem eben gefrühstückt. Es musste aber auch sein, ich habe den ein bisschen aufgepäppelt. Also der sitzt jetzt einigermaßen gerade hier vor mir. Wie geht's dir denn?
4: Alles gut, ich war gestern in Lipstadt. Jörg Dahlmann, kennst du ja noch? Ja. Wahrscheinlich. Der ist ein alter Freund von mir, der kommt aus Lipstadt, weil er da mal an, bei der Zeitung gearbeitet hat, auch mit meiner Frau. Und ähm, der hatte gestern eine Lesung von seinem Buch und dann war wir Überraschungsgast. War ganz lustig. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich bin extra am Parkplatz jetzt gefahren und ich hoffe, wir können das gut aufnehmen jetzt. Geht ja. das so, wie du mich hörst?
0: Ich, ich höre dich perfekt, du. Super. Ich meine, äh, du Frage, aus Lippstadt zurück nach Dortmund. Du stehst dann irgendwo auf dem Parkplatz. Wenn du in ja. Lippstadt bist, musst du dann eigentlich immer wieder in die, äh, wir reden ja heute hier in unserem Podcast über, also der Titel ist Brüder. Sehr kreativer Einfall von Burkhardt. Aber eigentlich ist es cool, weil da steckt so viel drin. Brüder, ihr seid ja drei Brüder. Der Wolfgang, der Karl-Heinz und du. Wolfgang ist der Älteste, dann Karl-Heinz und du bist so der Nesthaken der Familie. Wenn du in Lippstadt bist, musst du immer wieder mal in die Brüderstraße fahren, wo alles losging?
4: (lacht) Da bin ich gestern auch wieder wirklich durchgefahren, weil das ja mitten in der Stadt ist. Da fing ja alles an. Ich bin zwar im evangelischen Krankenhaus geboren, aber in der Brüderstraße haben wir dann noch anfangs gewohnt, bis wir dann in die Herderstraße gefahren sind. Und ja, dann war ich der Jüngste von drei Brüdern, kann man wirklich so sagen.
1: Und ihr habt alle Fußball gespielt, Michael, ne?
4: Wir haben alle Fußball gespielt. Der Wolfgang, unser Ältester, ist jetzt 70 geworden im November, der kommt manchmal ein bisschen schlechter bei weg. Er war ein Superspieler, ein linker Fuß. Und ähm, zweite Liga, immerhin gespielt, J.K. Gütersloh, Ah, zweite Liga Nord war das damals. Und äh, da ging der Kalle, er ging 74 zu Gütersloh, Kalle ging zu Bayern. Und ich war mit zehn Jahren noch zu Hause.
0: <lacht> Bei Mama und Papa. Und genau. wir haben uns in Lippstadt ja häufiger schon getroffen. Und dann kam auch ein alter Freund aus Kindertagen, der mit Italienern gekommen war. Und wir saßen da zusammen in einem Raum. Ihr habt euch über eure Kindheit euch unterhalten. Ich fand, das war ein ziemlich rührender Moment. Das war eine schöne Fußballerkindheit in Lippstadt mit deinem Vater, für den Fußball ja alles war.
4: Ja, mein Vater war ja nicht so ein begeisterter Kicker, war eher ein Abwehrspieler. Die beste Anekdote von ihm war immer, er spielte beim FV Soest und äh, war Schuss aus 30 Metern. Torwart kriegt den Ball zwischen Latte und Finger und alle fünf Finger gebrochen. Solche Storys erzählt er. Aber mein Freund Claudio, mit dem bin ich ja in der Herderstraße in einem großen Wohngebiet groß geworden. Das waren die ersten italienischen Gastarbeiter wir haben uns angefreundet, ich habe die ersten Spaghetti meines Lebens gegessen, die Mutter machte auch Pizza, gab ja gar nicht am Anfang der 70er, so also mhm. kamen die ersten Italiener nach Deutschland und das war toll, wir haben dann eine super Kindheit verbracht, auf der Straße habe ich kicken gelernt, dann kamen die Engländer noch in der Engländer-Siedlung. Winston, Manny sagt jetzt nicht mehr so vielen, aber der war dann mit mir in der Mannschaft, der spielte hinter ein paar Spiele noch beim FC Köln, also das war eine tolle Kindheit, die ich da habe. Mhm.
1: Sag mal, und wann begreift man eigentlich, dass der Karl Heinz, also in dem Fall, der mittlere Bruder, außergewöhnlich ist in dem, was er, was er auf dem Platz kann.
4: Ja, das ist schon erstaunlich. Ich meine, 74 hatte Bayern ja sechs Weltmeister nach der WM, kam der kleine Karl-Heinz Rummelnigge als Rummelfliege verschrien, ja auch, kam dann nach München, nach sechs nach sechs Wochen wollte er eigentlich schon wieder abhauen. Dann kam der Hilfeanruf zu meiner Mutter und zu seiner damaligen Freundin, jetzt immer noch Frau Martina. Dann haben wir das Auto vollgepackt, sind nach München gefahren, meine Mutter hat gekocht und von da an ging es bergauf und äh, Kalle hat seinen Weg genommen als Weltstar. Und ich frage immer, die Kinder bei der Fußballstelle von uns fragen mir, wie war sein Bruder so? Und dann sage ich, mein Bruder war wie heute Ronaldo, äh, kann man so sagen. Das waren natürlich noch andere Zeiten, kein Facebook, Internet und all diese ganzen Geschichten, aber Kalle war ja Europas Fußball des Jahres äh, leider nur zweimal Vize-Weltmeister, aber war ein fantastischer Spieler, schnell, technisch gewandt und Unglaublich fantastische gemacht.
0: Ja, und los ging es ja tatsächlich äh, in Lippstadt. Ich bin. Ich habe selber einen großen Bruder, der ist sechseinhalb äh, Jahre älter als ich. Karl-Heinz sogar noch älter äh, im Vergleich zwischen dir und, und ihm. Und trotzdem gibt es ja so dieses Band der Brüder, also wenn man so eine gemeinsame Kindheit hat und auch Erinnerungen an, an die Kinderzimmer. Also wir hatten im Haus, wir hatten jeder ein Zimmer, äh, wir durften ihn nun wieder umziehen, dann konnte man so selber die Sachen einrichten. War das bei euch so, dass äh, da äh, nicht Pferdebilder in den Zimmern hingen, sondern der Starschnitt von Fußballern?
4: Ja, wir hatten das ganze Kinderzimmer, war voller Wimpel, war voller Kickerfotos. Ähm, es war, der, der ganze Raum war voll von Gerd Müller, Uwe Seeler, all diese ganzen Spieler, die ja damals zu der Zeit spielten, wir hatten alles voll und äh, teilweise haben wir Autogrammkarten äh, geschrieben und die kamen dann auch wirklich zurück. Die habe ich heute noch, diese ganzen Autogrammkarten. Und ja, das war einfach, wir waren eine verrückte Fußballfamilie, geprägt durch unseren Vater, der uns aber immer laufen hat lassen. Der hat nie irgendwas Gemacht. Ab und zu hat er mal gefiffen, wenn es eng wurde, auch für uns gefiffen. <lacht>
0: Erzähl, das finde ich interessant. Ja, weil der Vater, der muss den hätte ich gerne mal kennengelernt. Also der, der muss ja ein sehr impulsiver und auch ja. ähm, feierfreudiger Mensch gewesen sein, ne?
4: Ja, er hat schon nicht ins äh, Bierglas gespuckt. Man sagte ja früher herrengedeckt, Bild hm. und Korn. Und da hat er <lacht> reichlich von getrunken, da haben wir gestern auch wieder darüber gesprochen. Ja, ist eigentlich mit 69 viel zu früh verstorben, aber wie es halt so ist, unsere Mutter halt mit 74, Jahre. aber Heinrich war in Borussia Lippstadt äh, das Herz und Seele des Vereins Kassierer, Platzwart, die Linien abgekreidet, hat alles gemacht. Und ja, das hat uns wirklich sehr geprägt und kann man sich vorstellen, in so einer kleinen Stadt wie Lippstadt wird der eine Sohn zum und der andere wird auch noch Bundesligaspieler, Nationalspieler, da war er natürlich, musste an jeder Kneipe anhalten und immer, immer was mitbringen, das war halt so.
1: Michael, gibt es eigentlich irgendwann, wenn man so groß wird oder heranwächst als Fußballer, gibt es dann irgendwann den Punkt, wo man sich dann nicht mehr mit jemandem wie, wie Kalle dann vergleicht, sondern nur noch auf sich selber guckt? Gibt es da irgendwie so ein Ereignis, wo man denkt, okay, jetzt jetzt ich?
4: Ja, ich muss sagen, mein Bruder war immer mein Vorbild. Wenn ich überlege, 74 nach München, ich durfte dann jede Sommerferien nach München kommen als Bub und habe dann in der Kabine Gerd Müller kennengelernt, Franz Beckenbauer, die ganz großen alle noch, habe den Schuhe gebracht. Da war mein Ziel natürlich auch Profi zu werden. Und ich war als Junge auch schon ganz, ganz gut, muss man sagen. Ich war immer froh, dass ich mich verletze. Aber es gab da so ein Schlüsselerlebnis, das war 86. Also ich wurde ja immer mit meinem Bruder verglichen. War ja klar, lag er ja nahe. Aber nervt 86, das nicht
0: auch irgendwann, Entschuldigung, ich meine, bitte erzähl das gleich weiter, aber nervt das nicht irgendwann?
4: Ja, natürlich. Man will dann auch eine eigenständige Persönlichkeit sein. Aber für mich war das 86, als wir mit Bayern München das Double holten. Damals war das ja noch ganz was Besonderes. Heute zählen ja nur noch Triple und Quadruple und wie das alles heißt. Ja, ist traurig. Ja, ist ja so. 86 wurden wir Pokalsieger. Ich, wir waren deutscher Meister geworden. Eine Woche später gegen Stuttgart 5-2 gewonnen. Roland Wohlfahrt machte drei Tore. Ich legte ihm alle drei auf und machte noch zwei selbst. Und da habe ich so gespürt, im Club auch, diese Anerkennung. Kalle war zwei Jahre vorher zu Intermeiner gegangen. Ich hatte mich durchgebissen. Und merkte so im Club, jetzt glaube ich, habe ich mich so ein bisschen auch abgenabelt von ihm. Und ähm, das tat mir gut auch, muss ich
0: sagen. Glaube ich auch, dann bist du nicht mehr der kleine Bruder, sondern der ja. jüngere Bruder.
4: Ja, weil ich, ja der jüngere Bruder hört sich besser an als der Kleine. Aber teilweise heute noch, wenn ich auch jetzt in den äh, guck mal, da kommt Michael der Kleine. Ne? Ich <lacht> so, ähm, das ist halt so, das kannst du manchmal gar nicht abwenden. Der Kleine, der einer der beiden Rummenig ist es mir am allerliebsten.
1: Michael, es gibt ähm, im Netz einen ganz schönen Film über das Pokalfinale 84 der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, dass er dann im Elfmeterschießen endete und wo du dann äh, angelaufen bist. Ich muss vorweg schicken, Michael, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich bin ja quasi Anhänger der anderen Mannschaft dieses Tages. Ja, das hast du eben dem Erwin Kremers auch gesagt. Ja, habe ich. Also an diesem Tag mochte ich dich nicht so richtig gut leiden, um es mal ganz vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ähm, aber es gibt diesen, <lacht> es gibt diesen, ähm, es gibt diesen Film und äh, da wird karl quasi gefilmt, während du diesen Elfmeter Reinsenzt, muss man ja sagen. Das, da gab es ja auch keine Zweifel, dass, dass der reingehen wird. Und ähm, der Kalle war quasi da in der Rolle des, ja ich hatte das Gefühl, nicht mehr des großen Bruders, sondern einfach nur des Mitspielers. Gab es irgendwann diesen Punkt, wo, wo einfach klar war, der Michael ist gleichberechtigt äh, im Club? Ja,
4: es war eine ganz besondere Situation. Es war das letzte Spiel von Kalle, bevor er so Hinterging damals, für die unglaubliche Ablösesumme von 14 Millionen. Ich war 20 Jahre alt, als ich das Bild heute noch vor mir sehe. Ich war gar nicht vorgesehen für die ersten fünf Schützen. Er hatte den letzten, den fünften gemacht. Es ging dann weiter. Ich hatte die Schuhe schon ausgezogen. Und dann kam er zu mir und sagte, wenn der Norbert Ringels jetzt verschießt, dann schießt du. Ist mir scheißegal, was Udo Lassek sagt. Du holst den Ball. Und dann, wie es halt so kommt, Norbert Ringels schießt an Pfosten. Mein Bruder schubt mich rein. Und ich... So viel Muffe noch nie wie in meinem Leben gehabt. Bin dann zum Elfmeterpunkt und hatte das große Glück, dass Uli Sude, bevor ich noch am Ball war und schießen konnte, schon in der Ecke lag und ich brauchte eigentlich nur noch Vollend. vollend. Also, das war schon der absolute Vollhammer, muss ich sagen. Der, der, ganze, der Abend ging ja weiter. Durch die Verlängerung konnten wir nicht mehr in München landen. Wir mussten nach Nürnberg fliegen. Wir kamen um zwei Uhr morgens im Käfer an, bis sechs Uhr morgens gefeiert, am Tisch mit Pokal eingeschlafen. Pokal mit nach Hause genommen, nächsten Tag wieder zur Sebener Straße. Also, Ehre, Ehre.
1: Da warst du 20? Würdest du sagen, ja. das, das war der Tag, an dem du richtig erwachsen geworden bist?
4: Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Da bin ich vom Jungen, der ich war, der ja beim Bayern-Jugend gespielt hat, zum zum, zum Mann geworden, glaube ich. Paul Breitner, der ja damals schon seine Karriere beendet hatte, war auch mit dem Bus und dem Flieger und kam zu und Adelte Mich. Jetzt bist du auf dem Weg, sagt er zu mir. Ja.
1: Ich habe noch eine Interessensfrage, äh, Michael, in diesem Zusammenhang. Hat Lothar Matthäus an dem Abend auch schon mit euch gefeiert, obwohl er Ach, noch bei Vertrag runter Du merkst, es echt
4: eine Wunde beim Burkhardt, du, der Lothar wechselte ne? ja dann anschließend anschließend zu uns.
1: Ja,
0: ich weiß.
4: Aber ist, du, du weißt doch, wie es ist im Leben: keiner verschießt absichtlich einen Meter. Meter. Das gibt's nicht. Also, ich habe. Äh, Gibt es nicht. Und, und, das war, und zum Glück hat er ja den ersten geschossen, voll in die Wolken. Den Ball, den Ball suchen sie noch. Ähnlich äh, wie, bei, wie bei Uli Jöners in mhm. Belgrad ist der Ball ja nicht mehr aufgetaucht. Die mussten dann in, in Frankfurt den Ersatzball. Übrigens muss
0: man hier gerade jemanden wegdrücken. Warte mal, hier so, zack. Jetzt, hier, ich werde hier angerufen. So, Entschuldigung. Also keiner verschießt absichtlich einen Elfmeter? Ja, Nein, aber keiner
4: verschießt absichtlich einen Elfmeter. Aber ähm, es war ja auch der erste Elfmeter. Augenthaler hat dann auch nochmal verschossen. Mhm. Kalle musste ausgleichen zum 5 äh, und dann... Ja auch jeden einzelnen Schützen. Dann du Man und muss ja sagen, das, bleiben. das
1: war ja auch, das war ja sowieso, ich glaube, es war, das, es war die Irr-, die verrückteste Pokal, wir müssen auch mal auch DFB-Pokal spezial machen, übrigens, wenn. Da ja, war mit Schalke auch dann. Das war die verrückteste ja, ja, Pokalsaison aller Zeiten. Ich meine, ihr hatte diese zwei Spiele gegen Schalke, die ja beide verrückt waren, das 6-6 und das Rückspiel dann, oder das Wiederholungsspiel war, glaube ich, 3-2 dann für euch in ja, München. Ja. Die Gladbacher spielten gegen Werder Bremen und das war, glaube ich, fünf, ein... 5-5. Nee, es war glaube ich ein 5-4. 5-4. 5-4 in der Verlängerung. Ich glaube Hans-Jörg Kriens hat damals das entscheidende Tor geschossen. Gott hab ihn selig. 5-4 in
4: der Verlängerung. Ja. ja, genau.
1: Und das mündet dann in so einem Wahnsinn. Also, ja, dann machen wir das doch einfach. Ich meine, das ist jetzt fast 40 Jahre ich her, glaub, aber ich habe es immer noch, ich fühle es auch noch. Dann Michael. müssen
0: wir schon auch über Olaf nochmal äh, nachdenken. Dann und über meine Sex. Therapie. Ähm, du, wir haben <lacht> eben mit dem Erwin Krämers gesprochen. Unser Thema heute sind ja Brüder. Oder der Titel äh, ist tatsächlich ja. Brüder. Und ihr seid äh, drei Brüder. Der Erwin sagte, ähm, für ihn wäre es toll gewesen, immer mit Helmut zusammen zu spielen, weil man ein blindes, brüderliches, also die sind ja auch Zwillinge, Verständnis hat. Und er sagte, dass das im Fußball eigentlich total funktioniert und eine Mannschaft stabilisiert. Das wäre für jede Mannschaft, wo sie gespielt haben, toll gewesen. Wie war das mit dem blinden
4: Verständnis bei euch? Ja, das war auch so. Ich, ich war ja anfangs meiner Karriere in München noch Stürmer. Kalle, also spiel, Damals spielte man ja noch mit zwei Stürmern. Heute spielen sie alle ohne. eigentlich, wenn man so sieht. Ähm, außer Bayern mit Lewandowski vorne. Aber damals, das war ein blindes Verständnis. Bei jedem Eckball, es gibt ein Tor. Eintracht Braunschweig 83, September. Kalle dribbelt sich über rechts durch, ich stehe im Strafraum, warte eigentlich auf die Flanke, kam erst nicht, wollte schon wieder abdrehen, flankte doch noch und dann mache ich einen Scherenschlag, also heute wäre, wäre das Tor des Jahres, damals nur Tor des Monats, äh, gegen Bernd Franke, erinnert euch noch den Nationaltorwart? ja und kein, keiner wusste, wie der Ball ins Tor geht und das war so eine co zweier Brüder, die einfach im blinden Verständnis durchs Training auch kam und das hatten wir schon, meine wenn man von Kindesbeinen aufwächst, dann weiß man auch, was der andere wo der hinläuft, welche Laufwege man hat. Also ich habe auch viel Platz für ihn gemacht, so dass er durchgehen konnte. Er für mich auch hat mir Bälle aufgelegt. Das war schon eine, eine geile Zeit diese zwei Jahre und das ist eine intensive Jahr, bevor er zur Inter ging.
0: Ähm, was ich ähm Also so wie ich äh, dich kennengelernt habe, ich konnte ja auch mit deinem Bruder mal äh, ausführlicher sprechen, äh, bei euch so äh, feststellen, bei dem, was ich weiß, ist, dass es ja einen richtigen Rummenigge-Clan gibt, also scheinbar einen richtigen familiären Zusammenhalt gibt, einen einen Kern, an den auch die Öffentlichkeit überhaupt nicht äh, rankommt, was ja super ist bei Familien, die so prominent sind. Also allein der Nachname ist ja deutschlandweit eine Riesennummer. Ist es so, wenn ihr drei Brüder euch trefft, gibt es dann immer noch diese... Dieses blinde Verständnis und dieses ganz einfache Leben, was ihr eben auch mal hattet in Lippstadt, wo ihr wirklich nur Brüder seid, also dass ihr so, ein, so einen geschützten Kokon habt als Brüder?
4: Ja, wir hatten jetzt das große Glück, Wolfgang ist ja 70 geworden und ähm, da war noch Corona ein bisschen ausgeprägt. Wir wollten erst im Restaurant feiern und dann kam Karl-Heinz und Martina auf die glorreiche Idee, lass uns das zu Hause machen, aber auch noch alle mit Test, sodass wir dann mit an dem Abend des 19. Novembers im Haus von Karl-Heinz in Grünwald wirklich fast 40 Leute mit Kinder, Enkel, Kinder. alle hatten ihre Kinder dabei, wir haben so einen Spaß gehabt, also das war, als hätten wir uns, wir haben es ähm, nie, konnten uns ja alle nicht immer sehen, das geht ja nicht bei fast 40 Leute aus dem Clan, aber das war klasse und das war so herzlich, mit Polonaise endete das, morgens um vier und äh, ich würde sagen, wir drei Brüder waren die tagesvollsten. <lacht> Was für ein schönes Ende,
0: oder? Absolut, ja, Super. <lacht> vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Äh, Michael, und äh, dann ja. gute Weiterfahrt nach Dortmund in die Stadt, die ja danke. vielleicht irgendwie äh, zu unseren Lebzeiten doch nochmal Vizemeister wird. Ne? Das wird sicher ja. passieren. <lacht> ja. <lacht> Sollten wir einen erleben, leben, ne? dann, dann klappt das. Wobei, du musst, Leipzig kommt im Rückspiegel. Äh, Michael, vielen Dank ja. und dir noch einen schönen Tag und grüß alle zu Hause.
4: Ich sage auch, danke. Macht's gut, Männer.
1: Macht's gut, bleibt Ciao, ciao. Tschüss. 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 Wir wollen ja nicht dem Alkohol das Wort reden, Sven.
0: Aber ist das nicht cool? Man hat doch direkt das Bild irgendwie... Im das Kopf? Ich, ja. Das ist einfach eine
1: Familienfeier und dann ist völlig egal, ob Ich habe sofort auch irgendwie diese so Konfetti und eine Luftballons, die da rumfliegen. Und ich bin mir sicher, schiefe Schlips, die können Schlips
0: Mir hat Karl-Heinz Rummelige übrigens im Podcast einfach Fußball, den ich ja habe, erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat. Deren Familie hatte eine, eine Disco in Lippstadt und der ist dann dahin und er hat dann sich von ihr bedienen lassen und dann hat er eben... Vielleicht mit Absicht so den Gin Tonics so verschüttelt und so lernte man sich kennen und kam ins Gespräch, der alte, ja, alte Trick, um, um da irgendwie ins Gespräch zu kommen, Karl-Heinz Rummenigge. Ja, mit der ist er heute noch verheiratet. Ja. Ja. Kann ich nur empfehlen, Karl-Heinz
1: Ich dachte, das ist ein Trick. Ich habe das so nicht gemacht. <lacht> Nein, jetzt ohne Scheiß, das ist eine ganz, wirklich eine ganz, ganz tolle Episode von deinem Podcast. Ich habe das geliebt. Ich finde, der gibt einem die Möglichkeit, vielleicht Karl-Heinz Rummelige neu zu entdecken für sich. Ja, auf jeden Fall mal anders zu hören. Also ich hatte das Gefühl, dass er sich da sehr geöffnet hat. Ja, es war auch sehr. War sehr schön. Also äh, bei so mega, mega prominenten Menschen
0: ist es ja manchmal schwer, in der Kürze der Zeit so ein, so ein Vertrauen aufzubauen, dass die auch Lust haben, so Geschichten zu erzählen. Dann ist immer die Kunst, nicht die üblichen Knöpfe als Fragensteller zu drücken, dass die vielleicht zu anderen Punkten kommen. Und wenn das gelingt, äh, dann bin ich immer glücklich. Manchmal gelingt es, in dem Fall war es so. Ähm, ich bleibe jetzt mal kurz in, in München. Bei zwei Brüdern, wir kommen in die, ins Hier und Jetzt, in die Neuzeit. Äh, es geht um die Hummelsbrüder. Oh. ja. Äh, Papa Hermann, Trainer, ich glaube auch Manager von, von Mats, äh, die waren immer im Prinzip zu dritt unterwegs. Ja, Jonas, der jüngere, Mats, Die spielten zusammen Fußball, waren in München bei den Bayern und das Ding ist, dass dass die so ihre Fußballerkarriere, der Vater hat ja auch gut gespielt, ja, sogar in der zweiten Liga, glaube ich, der Hermann. Und ähm, das Ding war, dass dass sie so, so eine Bande waren, die zusammengehalten haben und durch ihre Karriere durchgehen wollten und Jonas hat mal, das finde ich ganz interessant, beschrieben, wie es ist, wenn man realisiert, ey mein Bruder kann das einfach noch besser, das wird ja bei Felix und Toni Groß genauso gewesen sein, ja, also das ist ja einfach so, Bei Toni, der machte schon ganz früh andere Sachen als Felix und das muss man dann irgendwie akzeptieren und bei Jonas war dann auch der Punkt gekommen, dass er bei den Bayern, aussortiert wurde und sein Bruder da blieb. Und er wusste, okay, Fußball ist hier unser großes Ding, wir wollen das machen. Und ich fand den Moment, den er beschrieben hat, als der Bayern-Trainer mal zu ihm kam, also wie, wie das so ist bei diesen äh, Leistungszentren, dann werden die Jugendlichen Jahr für Jahr aussortiert. Es werden ja immer Leute aussortiert. Mhm. Und hatte hat er den Moment beschrieben, dass da eben der Bayern-Trainer zu ihm kam und sich dann nach so einer Einheit mit ihm hinterm Tor einfach hingesetzt hat und dann wohl ihm gesagt haben soll, du merkst es doch auch. <lacht> Ja, und er dann einfach aussortiert wurde und da natürlich geheult hat wie ein Schloss und weil dieser dieser gemeinsame Weg mit dem Bruder oder zu dritt mit dem Vater, der war an der Stelle beendet und äh, da kommt natürlich auch etwas ins Spiel. Du du willst in etwas total gut sein, aber du du kommst nicht auf das gleiche Niveau wie dein Bruder und das das kann schon wehtun. Wobei, äh, der Jonas Hummels hat da seinen eigenen Weg gefunden. Er sagte mal auf die Frage, ob, ob ihn das verletzt hat, wehgetan hat? Tatsächlich nicht, witzigerweise. Also, das haben irgendwie viele auch vermutet oder tun es immer noch. Aber Matz war schon immer besser. Matz war in der Jugend schon besser, viel, viel ambitionierter. Ich, mir hatte Spaß gemacht. Das ist auch das, was ich vermisse. Also so spielen, in einer Mannschaft sein, alles cool. Aber ich wollte auch immer andere Dinge erleben. Also klar war ich auch oder hatte Lust, natürlich gut zu sein und war jetzt nicht glücklich, wenn wir verloren haben. Das ist ganz mhm. schick außer Frage. Aber ich habe auch nicht das investiert und hat nicht auf die Sachen verzichtet, die eben auf die Mats verzichtet hat. Ja, genau. Der hat ja dann einen, einen Weg gewählt, der Mats Hummels, der dann zu einem Weltmeistertitel geführt hat und trotzdem bleiben das ja Brüder mit dann unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, wenn du zusammen Urlaub machst mit Kumpels. Und auf einmal bist du natürlich der Schwerreiche Mats, der eine Riesenkarriere hingelegt hat. Und wie findest du da einen natürlichen Weg, um da noch irgendwie auf Augenhöhe zu bleiben und ein lockeres Verhältnis zu haben? Und so wie sie es gesagt haben, ähm, setzt Mats dann vielleicht einen Rahmen, wo andere sich bewegen können, aber dann bringt jeder seinen Teil da rein in so einen Urlaub und er versucht da ein normaler Dude zu sein und das gelingt, solange eben nicht Dritte, die äh, da reinkommen und auf einmal in Mats den Riesenstar sehen, ähm, wenn dieser Rahmen eben geschützt bleibt. Das ist, finde ich, äh, so Brüder, die die, glaube ich, eng sind, die haben ja auch einen Podcast zusammen mhm. und trotzdem haben sie
1: natürlich alleine schwer. Alleine schwer äh, unterschiedliche Wege genommen. Mhm. Vielleicht ist es einfacher und nicht so schwer, wenn du mit ganz vielen Brüdern aufwächst. Also zum Beispiel mit sechs Brüdern, also sieben Jungs und alle spielen Fußball. <lacht> nee, das stimmt. Wir kommen zu einer Geschichte, die. nicht selbst herausgefunden habe, das muss ich an dieser Stelle sagen, sondern der wunderbare Kollege Philipp Hofmeister vom Hessischen Rundfunk, der nicht nur Kollege, sondern auch Freund ist, den ich sehr schätze und als Reporter sehr, sehr mag und der hatte sich vor ein paar Monaten mal auf ein Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus vorbereitet und hört auch unseren Podcast und mag ihn sehr und schickte mir damals eine WhatsApp-Sprachnachricht und ähm, teilte mir darin mit dass es eine ganz irre Brüdergeschichte rund um die Gründungsgeschichte von Olympiakos Pireus gibt. Und die habe ich jetzt endlich, weil wir diese Brüderfolge machen, ausgegraben. Und muss sagen, ja, Phil, die Geschichte ist echt cool. Und bevor sie losgeht, brauchen wir erstmal den passenden musikalischen Rahmen. <lacht> Natürlich. Wir tanzen sehr tacky, oder? Das Mädchen von Pireus, dargeboten von Dalida, ein Schiff wird kommen, mein lieber Sven. Ein Schiff wird ein kommen. Ein Schiff wird kommen. Und du stehst im Hafen von Piräus und starrst sehnsüchtig aufs Meer. Da habe ich mit Armin Lehmann mal gesessen, 2004. Und wir Jetzt quatsch haben nicht uns in Dalida rein. Jetzt das, ja, steh, das okay. mal. Entschuldigung. So.
3: Hm. 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 so. Nach
1: was Nach die? Sehnsucht Salz und Meer. Nach Seetang. Nach Salz Sehnsucht und Teer. Du bist so ein Ignorant. Du bist so ein... und aus, wenn du es nicht hören willst. Nein, ich finde es ja gut. Ich starte sogar sogar nochmal. Warte mal hier. Und es ist auf jeden Fall die Geschichte, um jetzt auch einfach den Bogen wieder zu spannen und auf ein anderes Gleis zu wechseln, die Geschichte der Familie Andrianopoulos. Und es ist gleichzeitig, wie gesagt, die Gründungsgeschichte von Olympiakos Piraeus. Fünf Brüder, Leonidas, Janis, Dinos, Georgos und Vasilis haben zusammen bei Olympiakos Fußball gespielt. Vier davon waren Gründungsmitglieder. Olympiakos erst 1925 gegründet. Und die fünf waren die fünf Stürmer. Man hat ja damals noch mit fünf Stürmern gespielt. Und die haben also zusammengespielt, sind dreimal zusammen griechischer Meister geworden und haben den Groß, diese, diese großartige Geschichte von Olympiakos im Prinzip ins Rollen gebracht. Was ich mich ja gefragt habe ist, was war eigentlich mit Stelios und Aristides los? Das sind die anderen beiden Brüder, die einfach nicht gut genug waren. Du hast fünf Brüder, Sven. Janis, Dinos, Georgios, Vasilis, Leonidas, Andrianopoulos. Und dann hast du noch zwei, die es nicht können. Was machst du dann? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht rausgefunden, was mit denen passiert ist. Ich kann nur sagen, die waren nicht dabei. Die waren nicht gut genug. Die haben dann auch ganz schnell aufgehört. Das habe ich zumindest noch rausgefunden. Und dieser Leonidas Andrianopoulos, der ist Ganz stolze 100 Jahre alt geworden. Ach. Der hat von 1911 bis 2011 gelebt und sieben Kinder kannst du dir natürlich auch nur leisten Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn du Unternehmer bist oder wenn du Räder bist und das ist der Papa Andrianopoulos. Räder, hallo. Natürlich. Wie cool. Das Schiff wird kommen. So, jetzt hast du es verstanden. Ich
0: habe es total
1: verstanden. Danke. Wie geil ist das denn? Ja. Und das, also, Seetang. Schmalz du bist und einfach, Thea, ne? Du bist so ein, du bist ein Banause. Ja, ja. Jetzt hör mal richtig zu. Jetzt lass okay. es noch mal laufen. Das verstanden, der verstanden. Gut.
0: Seetang, Schmalz und Thea. Ich höre das, ihr ja, bitte. Mach's, nein, mach's okay, einfach aus. Bockert
1: sind wir eigentlich durch. Ja, du bist schon lange durch. Ja, ja. Well done, well done. Oder hast <lacht> du hier. <lacht> Nein, das würde ich am Ende der heutigen Folge nicht unterschreiben, well done. Und wenn ihr
0: übrigens äh, uns schreiben wollt, dann bitte an infoad. Nein, ey,
1: du verkackst es ja. nur.
0: Ja. Also schreibt uns bitte. Ja. ja Info.jogo-bonito.de
1: Ich habe ja noch was. Hast, bist du schon blank oder was? Ja, ja, ich habe. Du warst ja. du. Du hast cool. ganz viele Zettel mitgebracht, aber es ist nichts mehr nee, drauf. Nee, nee, also nee. Ich bin ja im
0: Büro. Ich kann natürlich hier, sind das ne? die Zettel
1: von deiner Frau, die da hingelegt ist? Ja, ich da muss da was ja hinlegen. <lacht> hast du noch was? Ich habe noch eine Geschichte tatsächlich. Eine, die du nicht kennen wirst. Die Geschichte heißt Der Tag der drei Maradonas. Diego Maradona hat ja zwei Brüder gehabt die waren beide jünger als er, der eine hieß oder heißt, die leben beide zum Glück noch, Hugo, den nannte man El Turco, also den Türken, und der andere heißt Eduardo, den nannte man Lalo. warum, weiß ich nicht. So, und Diego Maradona war ja so Mitte, Ende der 80er Jahre so auf der Höhe seines Schaffens, muss man sagen, 86 Weltmeister, 87 dann SSC Neapel und äh, erstmals den italienischen Titel geholt und Riesennummer natürlich in Europa, auf der ganzen Welt, super, 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 alle wollten was vom Diego-Kuchen abhaben, der wurde zugekleistert, zugeschmissen mit Werbeaufträgen und hat dann Werbung gemacht, unter anderem, das finde ich so krass, für eine japanische Kaffeemarke das ist ja klar, Für eine japanische Kaffee, ja hat er gemacht, frag mich nicht warum, er hat dieses, diesen japanischen Kaffee ja gemacht und dafür mussten sie einen Film aufnehmen und dafür hat er seine beiden Brüder nach Europa kommen lassen, zu dem Dreh, im Prinzip, zum Werbedrehen, die haben dann zusammen gekickt und haben sich dann überlegt, Mensch, eigentlich ist das ganz cool, wenn jetzt die anderen beiden Maradonas auch in Europa bleiben, die blieben dann auch tatsächlich und der... CF Granada hat sich gedacht, alter, das ist doch cool, wenn man uns den, wenn wir uns den großen Maradona nicht leisten kann, dann holen wir uns doch den kleinen, den Lalo Maradona und dann haben die einen Freundschaftskick gegen… Malmö-FF, wir mussten ja noch ein bisschen Schweden reinkriegen in die Sendung. Selbstverständlich. Ne, gegen Malmö-FF gemacht, ein Freundschaftsspiel und haben dazu auch noch den Eduardo eingeladen, der ist dann auch dahin und alle haben im Trikot von Granada gespielt, obwohl nur Lalo da unter Vertrag stand. <lacht> Freundschaftsspiel gegen Malmö. Und das muss ein Kick gewesen sein, bei Malmö-FF übrigens auch als Torschütze erfolgreich. Martin Dorlin, mhm. der später ja in Gladbach ähm, ziemlich spektakulär Fußball gespielt hat, ja. mit der schwedischen Nationalmannschaft 94 eine super WM gespielt hat, über die wir, glaube ich, auch mal im Detail reden können. Ne? Ja, die aber vier. die haben ja
0: das, das Halbfinale zum Beispiel gegen Brasilien, das war unsere letzte Folge, haben die Schweden da mit 0 zu 1 nur verloren. Und ja. dann sind sie Dritter geworden. Ja. Weiß noch, Thomas Brolin war doch da ja, der äh, hat immer eine ganz so große Nummer. Der das heißt sah aber auch aus wie so ein 50, Autoschieber.
1: 50 Gramm zu viel hat er auf dem Rücken. Der Diego ja auch später dann, äh, 87, aber noch nicht. Und der ist in diesem Freundschaftsspiel nicht mit der 10 auf dem Rücken aufgelaufen, sondern mit der 9. Und hat seinem Bruder, dem Lalo, die 10 gegeben. Und dann haben die beiden zusammengespielt und dann hat der Diego dem Lalo auch ein Tor aufgelegt und hat dann selbst ein Freischuss noch in den Giebel reingesetzt. Und das letzte Tor war dann eine Kombination quasi aus Granada-Spielen, die einfach auch viel besser gekickt haben, als sie normalerweise spielen konnten, weil einfach diese Maradonas dabei waren. Und die haben das Freundschaftsspiel dann mit 3 zu 2 gewonnen. Und dieser Kick wurde gefeiert, als wäre Granada spanischer Meister geworden. Es muss eine irre Stimmung in der Bude gewesen sein. Also Ja gut, was machst du, wenn da
0: der richtige Maradona auf dem Platz ey,
1: rumläuft? Drei Maradonas... In einem Spiel, in einer Mannschaft, die im Prinzip kein Mensch kennt, und ein Spiel, an das sie in Gran- Granada heute noch zurückdenken. Großartig, oder? Ja, Hammer. Also, ich meine, das ist so wie in Meppen. Wo der auch mal gespielt hat, Boah. der Maradona. Ja, das stimmt.
0: Ja, wir, aber das machen wir jetzt nicht. Aber, aber, Weltstars in der Provinz? Nee. Ähm, nächstes Thema, äh, oder sind wir durch mit Brüdern? Ich, ich glaube schon nicht. Das war doch heute. Wunderbar, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Burkhardt. Das ist ja mal was ganz Neues, Sven. Es hat, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich finde das Büro...
1: Ich find's das so schlecht hier im Fandst du das so wie im Postamt? Ich habe so Rückenschmerzen. Jetzt meine Knie stoßen ständig hier an dieses blöde Side- echt Sideboard. Aus wie, so ein, wie so ein Zollstock, den man so halst. Alter, ich, ich komme mir vor wie so, ein, wie so ein Praktikant in einer Amtsstube, dem man noch nicht mal mehr einen Katzentisch aber zur Verfügung. Man stellt. hört
0: es aber nicht da draußen in Jogo Bonito.
1: Ja, das ist Man hört Glück. es nicht. Das ist dein Glück, dass ich so ein Profi bin. So, also wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben,
0: dann bitte an jogo-bonito.de Wir haben das jetzt die ganze Zeit so. Vonglimpft fast, ja. Will ich gar nicht. Ich will, dass ihr uns schreibt. Wir haben Lust auf eure Einwürfe, eure Vorschläge. Und das nächste Thema, Burkhard, darüber haben wir äh, heute, was heißt, ein Streitgespräch gehabt. Wir haben gerufen ja, Du hattest keinen gab... Bock
1: drauf, also sag doch, so, wie es ist. Nein,
0: nein, nein, das stimmt nicht. Ich, äh, ich finde es halt. Ähm es ist sofort, es hat sofort so eine Wucht und ich weiß nicht, ob ich das immer will am Ende einer Saison, wo mhm. ich sage, ich, ich will es auch mal easy haben, aber du hast mich
1: überzeugt, es ist ein wichtiges Thema. Nenn den Titel. Der Titel heißt Black und wir reden über Fußball aus Afrika, über afrikanische Fußballer in Europa und alles, was damit zusammenhängt. Es wird natürlich auch um Rassismus gehen, aber versprochen nicht nur, es geht vor allen Dingen um Fußballkultur in Afrika. Ja und
0: darauf freue ich mich sehr. Ähm Weißt du, warum ich da bei Rassismus immer äh, nicht zurückzucke? Quatsch, es ist für, für mich persönlich in meinem Leben überhaupt kein Thema, aber ich weiß, dass es ein super wichtiges Thema ist mhm. und ich weiß, es ist auch wichtig, das dann immer wieder mal auch zu besprechen und klarzumachen, was man da denkt bei diesem Thema.
1: Ja, wir müssen das ja auch nicht bedeutungsschwerer verhandeln, als es ist. Ich finde, manchmal ist es einfach nur wichtig auch, es gibt ja unterschiedliche Epochen im Rassismus und das einfach mal darzustellen und zu sagen, Hey, das war in den 50ern war es so, in den 60ern war es so und heute ist es eben... Ja, es gibt das Grundgesetz, man sollte da reinschauen und wenn man danach lebt, ist alles gut,
0: <lacht> oder? Ja, also so leicht find-
1: kann es sein, aber so leicht ist es ja nicht. Nein, äh,
0: ja genau. Ähm, ja, das stimmt, aber ich freue mich auf die nächste Folge. In zwei Wochen gibt es also wieder Jogo Bonito und äh, ich würde sagen, bleibt bis dahin geschmeidig. Danke sagen Burkatupe und, und das Piss doch.
3: Joe Nieto das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.